0: The Heavy Podcast.
1: So, die Aufnahme läuft. Ich höre uns, glaube ich. Dazu mal was? Ja, also ich höre dich, aber halt nicht nur die Kopfhörer, aber das ist ja auch egal. Aber ich höre dich und ich sehe die Ausschläge, das heißt, ich lege jetzt die Kopfhörer weg. <lacht> Ja, mach mal. Und damit starten wir in Folge 11 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Jasper. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt hm? guckt er mich mit großen Augen an und nimmt einen Schluck aus seiner Tasse. Ja, ich jetzt.
2: Äh, ich meine, es war, letzte, war es die letzte Folge, in der du deinen Tee trankst und krank ja, warst. Ja, richtig. Oder befürchtetest, krank zu werden. Jetzt ist es bei mir der Fall. Vielleicht wäre ich krank, deswegen gibt es heute lecker Ingwer-Tee mit Zitrone und Honig.
1: Jawohl, geil. Mega. Aber das soll nicht das heutige Thema sein. Warum nicht? Das ist nicht ziemlich... Also ist Ingwer-Tee-Metal? Wie Sau. Na gut, das ist scharf. Dann machen wir vielleicht irgendwann mal eine Folge über Ingwer-Tee, aber heute reden wir über das perfekte Album. Was macht ein Album gut oder schlecht und wie wird es vielleicht sogar perfekt? Da haben wir uns ganz schön was vorgenommen, mein Herr ja, und wir haben auch vorher noch ein bisschen Kleinkram zu erledigen. Ähm, yes, please. Äh, ich würde anfangen mit unserem Gewinnspiel. Ja! Und ähm, der Sieger ist gezwungen, seinen Vorschlag mit uns zusammen umzusetzen. Der stand im Kleingedruckten. Ja, ihr habt ihr wahrscheinlich nicht gelesen, aber
2: äh, ist definitiv, gehört leider Gottes dazu. Äh, wenn ihr schon hier so wollt, dass wir über etwas sabbeln, dann müsst ihr mit sabbeln. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, genau. Und äh, ja, der Sieger ist, äh, das wissen wir auch noch nicht, Nee. Ähm, wir werden jetzt live schauen, ob wir einen gemeinsamen Favoriten haben und ja. wenn nicht, werfen wir eine Münze oder so. so, also, Achso, so. Ähm, was wäre denn dein Favorit? Äh, ich habe
2: ein bisschen zwei, aber irgendwie bin ich bei, ich glaube, ich finde Lars' Vorschlag am coolsten, weil irgendwie Metal und Games passt gut zusammen, das sind Themen, die wir beide mögen, aber wir hatten das selbst noch nicht so auf dem Schirm, behaupte ich mal.
1: Ja, den fand ich auch nicht schlecht. Was ja. wäre dein zweiter? Ähm,
2: so? ähm, ich glaube, das kam von zwei Leuten beziehungsweise einmal auf jeden Fall von von Tim, aber vielleicht dann nochmal von dem anderen. Coverversionen. Ja, aber trägt das eine ganze Folge? Finde ich schon. Also man, also man kann ja drüber also reden, was Sinn und Zweck und solche Sachen ist. Und Cover-Alben kann man auch nehmen. Könnte man zum Beispiel neben Lamb of God haben jetzt ein Cover-Album
1: angekündigt. Bla bla bla. Könnte man ein bisschen drüber reden, finde ich. Ja, also ich fand halt viele Vorschläge sehr gut, aber weiß nicht mal, ob sie eine Folge komplett tragen würden.
2: Das tun sie ja dann mindestens, wenn noch eine dritte Person dabei ist.
1: Ja, gut. Ja, dann. Äh, also mein Favorit wäre es äh, von Fritz, äh, was auch ein bisschen das ist, was Rüdiger auch noch geschrieben hatte, aber ich glaube, Fritz war zuerst dran. Ähm, jung und alt, aber auf dem Weg nach oben, kleine Bands, die sicherlich nicht da bleiben werden. <lacht>
2: Ist für mich halt so ein bisschen so ein... Das ist ein gutes Thema. Es geht halt für mich ein bisschen so in die Richtung, wie sieht Metal in 50 Jahren aus? Das ist, finde ich, so hart spekulativ
1: irgendwie. Natürlich, aber das ist doch auch schön, oder nicht? war weiß. Und dann ich hast du automatisch eine zweite Folge, wenn wir in 50 Jahren überprüfen, ob das eingetreten ist. Da haben wir schon zwei Fliegenfolgen mit einer Klappe geschlagen.
2: Hm. Naja, Gehe ich nicht so ganz mit an. Finde ich nicht so... Nee, ist mir zu... Hm.
1: Na, aber wir stimmen da jetzt drüber ab. So, also, nein, nein. Wir, werfen, wir, <lacht> wir, werfen, wir, werfen, wir werfen eine Münze.
2: Ganz basisdemokratisch. Wir machen es wie Two-Face. Das Glück ist nämlich nicht parteiisch. also...
1: Äh, möchtest du den, den, den Bundesloch äh, oder äh, Ich möchte gerne das
2: äh, Faust-Zwinker-Smiley-Herz äh, sein. Das, ja, das ist aber der das Bundesadler. Also, das, noch ich, nicht. Das ist der Vorschlag. Ja, ich habe den eingenommen. Also für mich Kopf quasi. Für dich Kopf. Für ähm,
1: ähm, Metal und Games. Okay. Möchtest du Schniffs? <lacht> nee, mach du mal. Weißt du, was? Ich, mein... was? ich habe auch Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Wahrscheinlich war es das, aber ich kann hier gar nicht hingucken. Sie <lacht> liegt auf dem Flur. Sie, sie dreht sich und der Bundesadler liegt oben. Ich <lacht> möchte, möchtest du selbst gucken? Ja, ich gucke, aber ich vertraue dir eigentlich. Ja. Ja, cool. Aber wenn ich gucke und er hat die Hand schon drüber, dann kann ich auch nicht mehr ja, gucken. Du hast gesehen, ja. ich habe die Hand nicht gedreht. Ach, ich glaube dir ja. Okay, also Metal und Games. Ja, fand ich auch spannend.
2: Ja, also ich es ja nicht. können wir definitiv drüber reden. Äh, Lars, herzlichen Glückwunsch. Wir werden äh, dich in die Sendung irgendwie bitten. Freust und du dich? du bekommst eine Barbecue-Soße, wenn du sie Mega. in den Wacken abholst. Ich finde aber, äh, wir hatten Trostpreise angedacht und das machen wir jetzt auch. Also zumindest einmal hier für, für die Coverversion und für die jungen Bands, die am Aufsteigen sind. Weil ja. die Themen sind geil. Also, es also es waren, waren viele geile Themen. Es waren viele. Äh, doof war nur Helge. Helge, Helge war super doof. Also, das war's. So. Das nur, nur geile Vorschläge. Vielen Dank. Tim Hoffmann wollte ich auch ein bisschen hauen. Ja, aber das Thema an sich ist ja nicht scheiße. Nee. Das Thema ist eigentlich sehr gut. Tim ist auch nicht scheiße. Aber der andere Tim, der da mit seinem Female Fronted Metal-Dingens ankam, der hart rumtrollen wollte.
1: Ne? Weißt du weiß Bescheid? Weiß ich ja noch nicht mehr. Vielleicht möchte er noch einfach ein bisschen mehr Hass hören. Das kann halt wiederum gut sein. Okay.
2: Aber ja, nee, also äh, vielen Dank allerseits. Ihr habt auch das andere Kleingedruckte nicht äh,
1: richtig gelesen. Es kann natürlich gut sein, dass wir trotzdem die Vorschläge irgendwann verwenden. Ja, es waren auch Sachen dabei, über die wir schon äh, tatsächlich mal äh, sowohl im Podcast gesprochen haben und gesagt haben, da müssen wir mal länger drüber reden, als auch Sachen, die wir auf unserer Liste stehen haben. Ist nämlich genau da. Äh, also das was ja aber auch nicht Ausschluss schlecht ist, dass, das heißt ja eigentlich, dass äh, unsere Ideen und die der Zuhörer sich auch ein Stück weit decken und es ist ja vielleicht dann für äh, die Zukunft auch gar nicht schlecht, wenn man nicht komplett auseinandergeht. Genau, also es ist auch ja ein, doof.
2: Also es geht ganz klar, es ist nicht so, dass Themen, die wir schon auf dem Zettel hatten vom... Äh, quasi ausgeschlossen worden. Das ist das, das, das nicht, aber. Nee.
1: So. Ja, das zum Gewinnspiel. Dann ähm, möchte ich noch das Bilderrätsel aus äh, auflösen. Ja, eigentlich ist es ist, oh, spannend. Ja. Was hat der Herr Thomann denn gebracht? Ich verstehe es ja schon wieder nicht. Ja, ein, ein Audio-Interface und zwei neue Mikrofone, damit wir diese furchtbaren USB-Mikrofone, also die sind ja nicht furchtbar. Das Problem war ja immer diese Zeitversetzung, dass ein Mikrofon irgendwie schneller lief als das andere. Die sind wir jetzt hoffentlich vielleicht losgeworden. Ich glaube, an sich dürfte der Klang nicht doll anders sein. Glaube ich auch nicht. Also, ja. Wir klingen halt so, wie wir klingen, so lieblich. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, auch, dass wir es live abhören können bei Bedarf und so, das äh, hat schon seine Vorteile.
2: So, also. ja. ich dachte auch im paketischen Konzertflügel drin, aber...
1: Ja, das war auch ein guter Tipp. Es ja, war ja auch eine spontane Bestellung. Das war ja so die Überlegung so... Wenn ich nichts bestelle, bekomme ich auch kein Paket und das ist doof. Und deswegen habe ich einfach was bestellt.
2: Ja, das ist weg. Wer kennt es nicht? Ja, das ist schlimm. Ja. Also Jasper freut sich immer über Pakete, aber... Du dich doch auch. Dein Plattenvertrag? Nee, ist so, wenn man dann schon nicht mehr weiß, was man eigentlich bestellt. Ja,
1: oh. Hä? Ja. Wo kommt das denn jetzt her? Oh, ah, schön. Ja. Ja, äh, dann haben wir jetzt aber alle Nebenkriegsplätze, glaube ich, abgefrühstückt. Ja und kommt zu unserem großen Hauptthema Das Perfekte Album
2: Ja, haben wir uns einen Bock geschossen
1: Ein bisschen, ja, ja. Naja wo wollen wir einsteigen? Äh, ich finde
2: äh, also, Müsst ihr eigentlich mal drüber sprechen Was, was ist eigentlich perfekt? Ne?
1: Und vielleicht auch äh, Wer legt fest, was wie perfekt ist? Ja Ist das nicht im Endeffekt immer der jeweilige Zuhörer? Vermutlich ja aber dann kommen wir jetzt in, in, in so, so Subjektivitäts-
2: und Objektivitätskategorien, das ist äh, super schwierig, gerade was Musik angeht natürlich, ne?
1: Ich bin ja sowieso der Meinung, dass es eigentlich das perfekte Album nicht geben kann, aber man kann diesen Pfad sehr weit entlang gehen.
2: Ja, also, also definitiv das perfekte Album gibt's nicht, weil wenn es das gäbe, wäre alles hinfällig, weil da muss eigentlich auch niemand mehr, aber das ist ja auch nicht so, dass Musik ein Wettbewerb ist, so, dass... Äh, da wurde äh, das auch ja, so ein bisschen
1: schon, oder? Nö. Naja, es geht ja schon darum, also so ein bisschen so ein Wettbewerb nicht zwangsläufig... Ne, naja, doch, also irgendwie schon. Das ist doch immer dieses, wer steht hier auf dem Plakat oben und wer verkauft wie viele Platten und du willst ja davon leben. Und natürlich hast du, wenn irgendwie fünf Metal-Alben in einer Woche rauskommen, meinetwegen fünf aus dem Thrash-Bereich, dann gibt es da ja durchaus nicht in künstlerischer Hinsicht, aber in kommerzieller Hinsicht ein Wettbewerb. Ja, aber, äh, ist das, das ist ja nicht der Anspruch, den, den
2: wir als Fans an die Platte legen. Uns muss ja, uns ist ja die Platte, die uns am besten gefällt, ist für uns die beste und, und wenn sie, da kommen wir schon, in welchem Bereich ist sie perfekt? So. Also, wenn wir sagen, wir haben fünf Fresh-Alben, die am selben Tag rauskommen, und diese machen also basieren alle auf demselben Grundregelwerk, was eben Thrash Metal dann ausmacht. Ja. Und dann entscheiden wir quasi so, das ist macht das so besonders gut, dass es quasi perfekter ist als die anderen. Das ist eigentlich schwierig.
1: Ja, ich habe mir da auch mal als, äh, als Notiz noch hingeschrieben, ähm, wenn man solche Alben bewertet, immer wieder das Thrash Metal. Bewertest du ja meinetwegen das allererste Thrash-Metal-Album, wenn du es mit live mitbekommst, wie es rauskommt und du hast vorher sowas noch nie gehört, ja auch ganz anders als das 20. Slayer-Album. Richtig, richtig. Wie geht man damit um? Also es Nein. ist zwangsläufig ja, irgendwann hat man nicht alles schon mal gehört, aber zumindest so in Grundzügen weiß man, wie so ein Lied aufgebaut ist und was da für Elemente drin kommen. Und das, es kann einen nicht mehr so so richtig überraschen, glaube ich. Also klar, es gibt natürlich immer noch genügend Bands, die schaffen neue Dinge so, aber viel hat man einfach in irgendeiner Form schon mal gehört. Es muss gar nicht geklaut sein, aber irgendwo ist es dann auch endlich.
2: Ja, das ist korrekt. Und deswegen ist, ist ja diese Frage nach der Perfektion so schwierig. So, Ich sag mal, vor allen Dingen, wenn wir uns innerhalb von, von einem eines Genres begeben, wo du wirklich sagen könntest, okay, eigentlich war damit alles gesagt, aber dann kommt eine neue Platte raus, das heißt zum Beispiel eine neue Slayer-Platte und die gefällt mir wieder ausgezeichnet, aber da muss es mir noch nicht heißen, dass sie besser ist als die davor, sondern das ist halt, weil es neu ist, weil es was ist, was ich generell mag und das wie es ist, gut gemacht ist und deswegen äh, ist es ja nicht perfekt. Aber ich höre es zum Beispiel lieber als vielleicht äh, eines der einen der Meilensteine, weil ich die schon ziemlich drüber habe. Und wenn ich irgendwas drüber habe, kann es schon nicht mehr perfekt sein.
1: Aber man kann doch alles drüber bekommen. Also das ja, eben. ist ja deswegen sage ich ja, das perfekte. Aber das, das gibt es nicht. Ja, aber das macht ja, das das macht das Album dann für dich schlechter, aber nicht in seiner Bedeutung, in seiner Kreativität. Das ist
2: ja. Aber äh, wenn du sagst so Du hast den einen Meilenstein, der perfekt ist und alles, was danach kommt, ist dann quasi eine, eine, eine das wiederholt sich dann nur noch. Und das ist ja dann eine, eine starke... Aber also Ben kann auch mehrere Meilensteine ersetzen. Korrekt, korrekt. Aber wie unterscheiden die sich dann zum Beispiel? Also ist es, wenn sie sich neu erfinden quasi, so mein Lieblingsbeispiel ist ja da Judas Priest äh, Turbo fantastische Platte, definitiv kein Meilenstein, aber irgendwie für das, was es ist, ziemlich perfekt, aber im Kontext der Band halt irgendwie befremdlich.
1: weiß du, wie ich mein? Ja, und ich weiß auch keine schlaue Antwort. Wir haben uns echt mit der Thematik ein bisschen an Ei gelegt. Äh. Ja, aber man kann ja doch ein
2: bisschen durchphilosophieren. So zum Beispiel ähm, wird man, wenn man kann halt echt verschiedene Maßstäbe anlegen. Wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, so äh, äh, Genre. So innerhalb eines Genres gibt es perfekte Alben, weil... Also Die definieren quasi das Album, würde ich sagen. Das Genre. Ja. Genau. Das ist dann quasi perfekt, weil weil äh, dann darauf alles andere aufbauen kann. Dann kannst du aber natürlich auch sagen, du du zerlegst deinen dein Maßstab in ganz viele verschiedene Faktoren und sagst zum Beispiel, äh, du betrachtest es aus technischer Hinsicht,
1: also aus musikalischer Hinsicht. Mhm, dafür bin ich ja zu doof. Also ich erkenne irgendwie... Vielleicht noch ein gutes Gitarrens-Solo, dann hört es aber auch schon fast auf. Also ob jetzt irgendwie ein Drummer gerade besonders gut ist oder nicht. Also ich kann sagen, ob es mir gefällt, aber das Technische kann ich glaube ich nicht so wirklich, also das Handwerkliche, sage ich mal, kann ich nicht so richtig beurteilen in vielen Fällen. Genau so
2: geht es mir auch und es ist halt auch tatsächlich so, dass ich ganz viel, vor allen Dingen so proggy zeug sage ich mal, wo alle total steil gehen, dass das ja so perfekt komponiert ist und was das für Taktverschiebungen sind und bla bla bla. und ich denke mir so, boah, ich kann mir das nicht anhören. So. Und dann ist es halt irgendwie so, da gehen halt, da prallen schon mal zwei Welten aufeinander ne? ja. so. also ich kann so proggie sehr gut hören. Ja, ich mein aber, nicht alles proggie aber es gibt aber, halt so Zeug, was so komplett drüber ist. Oder? Ja, so Muckermucke meinst du? Genau, und das ja. ist halt die Pest. Für mich
1: persönlich, weil ich es nicht verstehe, so. Ja, also für mich hört es sich dann entweder gut halt, halt gut an oder nicht. So so eine kaputte Harmonie kann ja gut klingen, aber ich kann es halt nicht erklären.
2: Ja, sowas eher ja, als zum Beispiel mit Sugar. Ja. Finde ich total geil. Und ich weiß auch, dass das, was die machen, technisch super anspruchsvoll ist. Geht mir aber äh, irgendwie äh, am, am, am Hinterteil vorbei, weil weil mir mich die Mucke einfach so schockt, so in ihrer Verrücktheit. Und da ist mir egal, was für Skalen die da hoch und runter reiten und dass man da wie irgendwie viele zwölf Seiten, Finger dafür haben Ja, wie viele Seiten
1: so. die auf ihrer blöden Gitarre haben, ist... Hauptsache, es Hauptsächlich, klingt gut, ne?
2: Ganz genau. Also wäre so, so, so der eine äh, Zugang und dann hatten wir schon das Genre-Ding und dann wäre es ja natürlich so, wenn man objektiv rangeht, müsste man ja zum Beispiel sagen, sowas wie vielleicht irgendwie die Century Child von Nightwish ist die perfekte Symphonic Metal-Platte. So, also, so in meinem Verständnis, der, als einer, der nicht wirklich Fan des Genres ist, ist das für mich die perfekte Platte, weil da in Bezug auf das alles stimmt. Trotzdem kann ich mir die nur bedingt anhören. Ich weiß ganz genau, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, für die... Vielleicht ist es nicht unbedingt die Century Chart, vielleicht ist es auch irgendwie äh, die Ones oder was auch immer.
1: Ich habe keine Ahnung, Nightfish-Album,
2: welcher Song drauf ist. Okay, aber auf den Charles sind zum Beispiel, uh, Blessed Child, End of All Hope, mm -hmm. "Ever Dream" und so, also schon krass ja ist, Da kannst du nichts sagen. Und Phantom of the Opera und so. Also, ne?
1: ja, ich kann, muss ich mal die Tracklist mal, ja, mal angucken. gucken.
2: Oh, das ist doch der Punkt, da werden ganz viele Leute mit Sicherheit, also ist jetzt nur so ein Beispiel, bei dem ich dachte, ja, da muss man ganz klar anerkennen, das ist objektiv betrachtet ein ziemlich perfektes Album für das, was es sein will. Und trotzdem ist es halt für mich, weil ich das Genre an sich nicht so gut finde, eher so... Ich kann mir das gut anhören, brauche das ab und zu mal auch diesen überkandidelten Pomp, aber ist
1: halt nicht für mich ein perfektes Album. Äh, ich klick mich gerade durch die Nightwish-Geschichte und suche gerade mal ein gutes Album. <lacht> halt
2: ist ein gutes Album, die Ones ist auch ein gutes Album. Also richtig beschissene Alben haben die tatsächlich nicht aufgenommen, wenn man halt ja, das Zweck mag. So.
1: Ja, okay, ich glaube von der Titelliste her wäre die Ones dann tatsächlich mein Favorit gewesen.
2: Ja, war ja auch der große, große in Anführungszeichen Durchbruch mit MTB und so.
1: Ja, also das, da sind für mich so die Songs drin, die ich als erstes mit Nightwish verbinde. Wobei das dann ja auch wieder die Frage ist, äh, ob das dann dafür spricht, dass das ganze Album sehr gut ist, nur weil ich drei Songs daraus äh, für mich neidfisch quasi ausmachen.
2: Wahrscheinlich, weil du sie
1: vielleicht auch, äh, weil das vielleicht sogar die ersten waren, die du von der Band gehört hast? Das. Nee, ich glaube, wir hatten als erstes tatsächlich so ein komisches best of. Die bringen doch irgendwie alle zwei Minuten so ein best of raus. Ja, also äh, das jetzt nicht aber sehr. Da haben schon einige. Die besten Balladen, die besten
2: Songs. Die besten Songs aus der Zeit, mit hat das die beste, beste aus den letzten 20 Dekaden. Die
1: besten Songs für unter der Dusche. Das also sind eigentlich alle fantastisch. Das ist ja so eine Mucke, die man nee, so geil mit drin Ich glaube nämlich, ich habe die Highest Hope war die, die wir haben. Das ist eine Best-of. Das ist aber. eine Best-of, genau. Die hatte irgendwer damals mal angeschleppt. Ja, und <lacht> da lassen die ersten Songs, die ersten sieben Songs oder so halt echt nicht zu wünschen übrig.
2: Ja, aber du bist halt auch so, du hast gerade so schön mit den Schultern gezuckt. Ja, so, <lacht> so
1: objektiv kann man das
2: betrachten und trotzdem äh, ja, wird das nicht auf irgendeinem Thron bei uns landen. Also, da kommen wir dann auch zu der Frage, die ja auch irgendwie so tatsächlich geschrieben war. Wie bewertet man denn ein Album überhaupt fair?
1: Genau, ja. So, Da wäre auch wieder dieses im Kontext deiner Zeit, soll ich die ganze Zeit sagen, so, ja, das ist ein gutes Fresh-Album, aber das haben Slayer vor 20 Jahren schon geschrieben. Ist das fair oder... Ja, weil man kann sich ja nicht komplett davon lösen. Nee,
2: das ist natürlich objektiv. Also ich, ich mache ja so, so, so Musikrezensionszeug. Und ähm, es ist halt so, also da so geht es schon mal los, wie, wie entschieden wird, wer welche Platte kriegt. So zum Beispiel. Ne? Oh ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. So, äh, mach äh, du erstmal. Also ähm, um, um was grund fair bewerten zu können, musst du dich grundsätzlich mal meinem Genre auskennen. Hm. Vielleicht muss es es ja, nicht unbedingt mögen. Doch, du solltest es wahrscheinlich schon mögen. Weil es geht ja, also das Ding bei Musikjournalismus und solchen Geschichten ist, da geht es, also manchen geht es darum, möglichst sich zu profilieren und ganz viel Zeug einfach nur prinzipiell scheiße zu finden, weil es viele gut finden.
1: Verrisse bringen auch Spaß, sowohl zu lesen als viel, zu schreiben. Es ist
2: halt viel einfacher. Es ja. ist so viel einfacher. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass es äh, Musik gibt, die einem selbst aus Faktoren, die wir vielleicht gleich noch erörtern, super gut gefällt und zwar so gut, dass man die gerne anderen ans Herz legen möchte. Mhm. Und da sucht man dann Argumente. Dann kannst du natürlich sagen so, äh, ja, sie machen Thrash Metal zum Beispiel und äh, dann natürlich klingen sie dann, und du hast ja auch immer unten, egal in welchem Medium, immer so ein bisschen so Referenzen, also für Fans von, oder wenn du Platte XY magst, dann magst du das auch so. so. Klar, das öffnest du dann schon mal ein. Aber es geht halt darum, rauszustellen, was die Band denn besonders gut macht. Kannst du echt sagen so, Natürlich machen die Thrash Metal, aber vielleicht sind die in, in den Riffs, sind knallen die einfach trotzdem so geil, selbst wenn die vielleicht schon 20 Mal so aufgenommen wurden. Und äh, vielleicht ist auch einfach das Zusammenspiel so super gut, dass du irgendwie sagen musst, das ist halt einfach für Fans des Genres geil. Und wenn es eine richtig gute Platte ist, ist es halt auch, kannst du auch wirklich sagen, das ist halt für alle cool, die generell mit Musik, ich sag mal, Metal, was auch immer, dann anfangen können. So, Das finde ich.
1: Fair. Hm. Würdest du einen Fanboy äh, eine Rezension zu einem seiner Fanboy-Themen schreiben lassen? Ähm, es kommt drauf an, was der Fanboy ist. Ne? Äh, grundsätzlich finde ich das
2: schwierig.
1: Also nehmen wir jetzt einen Nightwish-Fanboy, der was für Nightwish schreiben
2: soll. <lacht> also das ist halt ein Extrembeispiel, weil das Ding ist auch, ähm, also wie ich schon sagte, es geht ja vorrangig darum, dass man über die Musik schreiben möchte, die einem sehr gefällt. Weil, also oder, oder du bist halt irgendwie so ein komischer Typ, der lieber irgendwelche anderen Bands verreist und das ist irgendwie, das finde ich eine ungesunde Einstellung. Ähm aber der Anspruch ist natürlich, dass du, wenn du, also zum Beispiel mache ich das auch gerne mal, dass ich irgendwie bei meinem verantwortlichen Redakteur, beim visions Magazine, das kann ich ja hier mal sagen, äh, so also sagt irgendwie, ey, Platte XY von Band XY würde würd ich gern machen, weil ich die Band total gern mag. Und da waren auch schon Bands dabei, bei denen ich definitiv rumfanboye. Aber dann ist halt noch immer, du musst dann halt einen ob einigermaßen objektiven Anspruch haben. Also es geht, du darfst überall schreiben, wenn du Fan bist und das auch, man, die Leute dürfen es spüren, aber du darfst halt nicht, wenn was ob offensichtlich total Grütze ist, innerhalb des Rahmens, in dem sich die Band bewegt, darfst du das halt nicht weglassen oder beschönigen. Ja.
1: Und deswegen es geht. Grundsätzlich würde ich es vermeiden, aber manchmal passiert es und das ist dann halt auch, ich glaube, man soll es dann zumindest auch irgendeiner Form kommunizieren, dass der Leser merkt, äh, das hat ein Fan geschrieben, der vielleicht ein bisschen durch eine rosa-rote Brille guckt. Ist das denn nicht vielleicht fair? Also das muss man ja nicht als Warnung rüber schreiben, aber wenn das irgendwie in der An Einleitung, in so einem Nebensatz steht, dass man sich schon mega drauf gefreut hat, so, dann hat man damit ja schon mal zum Beispiel mal ein bisschen was transportiert.
2: Naja, also eine Regel des guten Musikjournalismus ist eigentlich, dass man sich selbst rausnimmt. Also verwendest keine Personalpronomen, also wie, wie, wie ich oder der Autor oder düpp, düpp, düpp. dann versuchst du es eben objektiv zu halten. Ich finde das immer erfrischend. Findest du? Ich finde ja. das immer so ein bisschen, weil da hast du dann ganz schnell so, das ist halt schlechter Stil. Das fließt sich meistens nicht so stark.
1: Also es darf halt nicht plump sein, so finde ich. Aber genau. wenn man irgendwie so eine kleine Story vielleicht drin hat oder so... Das kannst du gerne machen, ja. Das wertet das halt so ein bisschen auf, so.
2: Und es ist richtig, wie du sagst, gibt das dem Ganzen noch einen Kontext. Und das ja. hilft dann den Leserinnen und Lesern irgendwie schon mal zu wissen, okay, Person XY scheint der Band offen gegenüber zu stehen. Und was dann passiert, so... Ne? Aber andererseits wissen wir auch, Fans können auch die kritischsten Fans ihrer Band sein. Zum Beispiel, wenn da eine Veränderung da ist, die nicht gut geheißen wird, bla, 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 bla. Die
1: größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, oder was äh, wolltest du mir gerade sagen? Nee, nee,
2: aber halt einfach, dass, äh, auch wenn du als Fan was von deiner Lieblingsband besprichst... Dann guckst du ganz genau hin, meinst du, oder? Genau, und, und wenn, dann, dann bist du vielleicht auch so und
1: sagst so, das ist halt
2: nicht mehr das, was ich will, und dann
1: sagst Gerade du, wenn du so ein spießiger Metal-Fan bist. Ah, oh, ja, so ein spießiger Nerd. So ein spießiger Nerd, der eigentlich alles früher besser fand.
2: Genau. Und dann kannst du es ja auch sagen. Das ist voll verweichlicht und kommerziell. Ja, und wir schreiben ja, ja, jetzt geile Melodien.
1: Kann man überhaupt denn Musik objektiv? Nein, nein, ne? nein. Würde kann. ich auch sagen. Nein. Also so ein Mastering würde ich sagen ja. und so Mixing und Mastering. Ja, auch immer halt, aber in,
2: in also betrachtend, was es sein will. Ja. So, wenn es irgendwie eine Garagenpunkband band ist, dann gehört ja, dann halt muss, dazu, muss, dass das schrammelt, ja, ja, und betet genau. und irgendwie auch mal übersteuert oder so. Also das ja, wenn man das so ein bisschen. Also, das ist halt wieder eine technische Ebene, die man, glaube ich, sehr gut einigermaßen bewerten kann. Aber die ist, glaube ich, auch für einen Großteil der Leute egal. Also nicht
1: egal. Ja, also wenn man sich teilweise dann die die Diskussionen zu gewissen Metallica-Alben oder so durchliest. Ja, vor allem die, die ich nicht verstehe. Also, also,
2: also, äh, ja, der Sound ist nicht geil auf der St. Anger, so, vor allen Dingen Schlagzeugsound, so zum Beispiel. Man hat den Buff, nicht. Ja, aber die Songs sind halt gut. So. Ja, ja, when so,
1: I said it, Angel Angus ein gutes Album. So, und da stellt sich jetzt die Frage, wie, wenn du jetzt irgendwann mit das perfekte Album äh, hast, Songs geil geschrieben, die Mucke haben alle richtig was drauf, die Songs bringen Spaß, aber es klingt wie aufgenommen mit einem Toastbrot. Wie bewertet man das dann?
2: Das ist glaube ich, eine sehr, das, ist eine, das ist eine ganz subjektive Sache. So, das ist bei mir ist das egal, solange man es halt wirklich noch anhören kann und hört, also das holt dich ja dann, wenn es wirklich so gut ist und dich abholt, dann siehst du drüber hinweg. So in Anführungszeichen. Ich Finde also eine schöne Analogie, die man ziehen kann, äh, tatsächlich auch. wir greifen schon mal vor bei Videospielen. So, ja, war ich auch gerade <lacht> gedanklich. Sehr gut, weil ich dachte gerade so, werfe ich das jetzt ein oder ja, nicht? Ja, das man machen, weil so ich bin halt so ein Mensch, ich lege bei Games auch Wert auf, auf uh, Story, auf auf Gameplay im weitesten Sinn und Grafik ist mir Schnurz, solange sie sinngemäß ist. Also Z Z Zweck ja. zweckdienlich heißt das Wort. Zweckdienlich. Genau. genau. So. Und das ist ja, ne? Aber dann gibt es Leute, die brauchen halt AAA, Hochglanz, was weiß ich. der da. Auch okay, so. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn was gut aussieht, aber das ist nicht das, was ich an erster Stelle stellen würde, um ein Spiel super zu bewerten.
1: Ich hätte es aber tatsächlich eher in die Richtung äh, Bugs gedacht. Na das ist ja wieder was anderes. Das ja, wie so ein, ein Album, was rausgebracht wird, ohne vernünftig produziert zu sein, ist ja vielleicht auch erstmal in Anführungszeichen verbuggt und vielleicht äh, macht man das dann nach einem Jahr nochmal neu, macht nochmal mal ein Remaster, das ein geil klingt und vielleicht ist es dann top. Ja, das, das ist das aber hängt natürlich auch mal davon ab irgendwie, äh, ist das jetzt irgendwie eine kleine Indie-Band irgendwie oder irgendwie ein großen Label oder einfach irgendwas ist total schief gelaufen, keine Ahnung. Das vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt, um das zu vergleichen. Deswegen ja, wollte ich es nicht unbedingt einwerfen, aber dann hast du doch mit Spielen angefangen. Ja, also den Vergleich finde ich schwierig. Weil Bananenware gibt es bei Musik ja eigentlich so erstmal nicht.
2: Nee, also da ist halt die Kunst dann entweder greift die einen nicht so oder ist objektiv einfach schlecht. Das gibt es ja auch, darüber können wir nachher vielleicht noch sprechen. Zwinker, zwinker. Ähm, aber nee, das ist ein schwieriger Vergleich. So, weil weil Das ist ja schon lange vorbei, dass ein Spiel ein fertiges Produkt ist, wenn es rauskommt. Ja. Das ist ja durch. Aber ein Album oder auch ein einzelner Song ist da jetzt. Ist das jetzt erst? Bis auf weiteres. Da gibt es auch schon wieder Tendenzen,
1: wo sich das auflöst. Ja, ich wollte gerade sagen, also, wenn ich da mal an zum Beispiel Slipknot denke, da war ja ganz klar beim letzten Album das Konzept, ich glaube, zu jedem Song irgendwann mal ein Musikvideo veröffentlicht zu haben das auch irgendwie den Song ein Stück weit nicht einfach nur trägt, sondern auch ein bisschen erweitert vielleicht
2: hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so der Anspruch war, hat dann aber nicht irgendwie so habe ich mal gelesen und die
1: haben ja auch relativ viele Musikvideos zu dem Ding gemacht, ich meine aber nicht ich alle nee nicht alle irgendwann aber <lacht> vielleicht bringe ich das auch gerade durcheinander, aber ich glaube das war Slipknot und ich glaube das war das aktuelle Album aber gerade so Musikvideos äh, und so, das ist ja... Die tragen immer noch, finde ich, wenn sie gut gemacht sind und nicht einfach nur eine Band in so einer hässlichen äh, Kirche steht. Oder Lyric-Videos. Oder Lyric-Videos, auch die, die auch gut sein können. Die können manchmal gut sein, ja, das ist aber auch ein Thema für sich. Auch Musikvideos wäre auch mal eine... Metal-Musikvideos wäre, glaube ich, mal ein richtig schönes Thema. Ah, ha, halt das ist es halt... Äh eigentlich Ja gut, wir sprechen auch die ganze
2: Zeit über Musik, also, was ja eigentlich schon schwierig ist, aber über Videos zu sprechen, also über die Audio... Aber das müssen wir mal machen. Ja, aber wie gesagt, also ich finde
1: halt ein Album ist nicht unbedingt äh, abgeschlossen. Aber zum Beispiel Heavens for Burn hatten das ja auch, ähm, als sie dieses dreiphasige Ding gemacht haben. Wie hieß das? Dreiphasige? Hier, mit, wo Endzeit... Das war der erste Teil. Hier ja, hat Iconoclast... Genau, das war der erste Teil davon. Und das zweite war dann nämlich ein... Ähm, Live? War live, ja. genau. Und das dritte war wieder Studio. Also da war quasi das Live-Spielen der Songs war quasi ein Teil von dieser Albumtrilogie
2: Ja, aber der Albumtrilogie ist ja wieder... Das ist ja was anderes so.
1: Ja, nee, aber das war ja schon als Gesamtwerk angelegt. Hast du das? Ja. Okay. Oder allgemein, wenn du sagst, ich bringe jetzt ein Album raus und ein Jahr später kommt Teil 2, der aber ganz stark dazugehört, dann ist das Album bei Release ja nicht unbedingt abgeschlossen. ja. Ja, äh, kommt natürlich auch dran, man es Vielleicht vermarktet. muss man dann das Album im Nachhinein sogar noch mal anders bewerten, theoretisch. Das ist sehr gut möglich, genau. Das, das ist, ist auch spannend. Das ist, ist das schon mal jemals passiert, dass sich irgendwie ein Rock -Hard oder ein Metal Hammer hingesetzt hat und gesagt hat, irgendwie wir müssen noch mal ein altes Album umbewerten, weil wir jetzt erst verstehen, was die wollten oder so? Nee. glaube ich auch nee, nicht. Das, das ist immer. Ich glaube, so, so, so solche Spins gab es auch noch nicht so richtig, oder? Na, ja, das dass das irgendwie schon. das erste Album ein totales Fragezeichen gegeben hat und das zweite hat es dann aufgelöst. Boah, möchte ich jetzt mal überlegen. Also, das wäre mal spannend.
2: Wüsste ich jetzt nicht. Also ein Beispiel, wo, wo, also wo, 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 wo ich mir das vorstellen könnte, ist jetzt zum Beispiel das neue Between the Buried and Me, was ja irgendwie als Doppelalbum angelegt ist. Jetzt ist der erste Teil erschienen. Darf ich kurz sagen, dass ich den Namen furchtbar finde? Er ist furchtbar, aber die Band ist geil. <lacht> Ganz schlimmer Name, aber geile Band. Ähm, und es ist ganz klar, da wird ein zweiter Teil kommen und das ist eine zusammenhängende Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass das sich auch in künstlerischer Ebene beflügelt und vielleicht muss man dann diese beiden Teile, wenn dann beide erschienen sind, nochmal als Ganzes betrachten. Solche Geschichten hast du durchaus öfter mal.
0: Mhm.
2: Na, das ist natürlich immer eine Frage, so, vielleicht ist dann Album XY, also Nix das Neue, Between The Bird and Me, weil es ein fantastisches Album, aber vielleicht ist das erste so okay, dann kommt das zweite raus und das ist vielleicht auch zu okay? Nee, das ist schlecht. Wenn das auch zu okay ist, dann ist das Ganze irgendwie <lacht> wahrscheinlich nicht so geil. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass dann was rüberstrahlt, gerade wenn so irgendwie ein Narrativ da ist oder Motive wieder aufgegriffen werden oder sowas. Ja, ich
1: denke an sowas wie den Herr der Ringe, wo man ja nicht irgendwie äh, selten zumindest die Gefährten losgelöst vom Rest betrachtet. Äh, tat man ja, als
2: äh, die Gefährten rauskam also im, ins Kino kamen. Da musstest du ja, ja na gut, da wusstest
1: du, aber ja eigentlich schon trotzdem kanntest du ja die Geschichte schon. Ja, aber die wurde ja auch Zeit. verändert,
2: so, dass da der erste Vergleich war ja dann zwischen Buch und und Film und nichts innerhalb der Filme, so wie wie quasi dann der erste Teil als im Gesamtkontext der Trilogie. Das stimmt, ich habe auch, auch gerade
1: ja vollkommen vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
2: Äh, du wolltest, glaube ich, hinaus, dass, äh, dass da manchmal auch einfach das unabhängig voneinander ist. Also das... Äh,
1: nee. Wir haben den Faden verloren, das ist schön, oder? Wir sind auch
2: wahnsinnig
1: abstrakt heute unterwegs. Ja, Das ist das ja, das ist ja echt. echt ein bisschen kompliziert. Was ich noch äh, als Frage draufstellen habe, quasi so ein Album Artwork oder so inwiefern muss das zu einem album passen damit ein album perfekt sein könnte also ist es für dich überhaupt wichtig dass das dazu passt also du bist ja auch so ein vinylmensch mhm. und da ist das vorne schön groß blick drauf genau und du hast dich ja letztes mal schon über dieses Judas Priesting ein bisschen lustig gemacht genau die rückseite nicht die Vorderseite. die rückseite genau aber ich würde sagen der schmier hat ja nicht einen spaß an diesem album ja Würdest deine wertung wenn das noch viel furchtbarer wäre. Und Judas Priest hatten ja furchtbare Cover, meiner Meinung nach. Ja, hab schon. Nee, es gibt oh. Bands mit schlimmeren Covern. Aber ja, ja ich weiß gibt, äh, Hashtag Riot. Oh, ja. Diese Robbe. auch oh, Weil das eigentlich schon wieder witzig ist. Oh.
2: Ja, komm mal an. Ähm, um, zu deiner Frage. Nee, ist mir, also... Ich, also, ich finde es gut, wenn ein Cover geil ist und zur Gesamtplatte passt. Ähm, ist für mich aber nicht essentiell. Also würde ich auch niemals gesondert, sage ich unbedingt sagen, außer ich finde es wirklich super. Äh, aber was natürlich der Fall ist, wenn es mir eine unbekannte Band ist und das Cover ist aus der Hölle, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir anhöre, ja, äh, eher nicht gegeben. Also ich meine, klar, das sind Zeiten von Spotify etc., pp, bisschen anders, so, aber da ist halt äh, der, der Spruch, don't judge a Book by its Cover, äh, ja. Der gilt zwar nach wie vor, ist jetzt einfacher, dem zu folgen. Also das ist so der einzige Punkt, aber es wäre für mich nichts, was ich, wenn mir ein Album, wenn mir die Musik so gut gefällt, dass ich das noch irgendwie bräuchte, um das quasi ins Perfekte zu packen. Also, dass das quasi auch ein entscheidender Faktor Also, ich
1: glaube, für mich ist ja schon so ein Punkt, wo aus einem sehr guten Album, finde ich, da muss dann das drumherum auch stimmen.
2: Grundsätzlich ja, aber es ist nicht, nicht ganz so
1: entscheidend. Also ich sag mal, so ein Album, was perfekt sein möchte, sollte mehr sein als mit Musik. Und das könnte zum Beispiel ein geiles Artwork sein. Da könnte könntest so ein geiles äh, Büchlein drin haben, äh, wo die Songtexte äh, nicht einfach nur mit irgendeinem hässlichen Pergament-Hintergrund und äh, comic drin stehen, sondern geil. Und du hast einen Mehrwert davon zum Beispiel, das könnte zum Beispiel schon was sein. Ja, aber, nee, also, ja, soweit. Und im ich, Idealfall hast du dann zum Beispiel noch ein Musikvideo, was das total aufgreift. Du hast äh, eine Bühnenshow, die das Artwork total aufgreift und die Musik. Ja. Und ich finde, dann wird wirklich, dann hast du eine Chance, auf was sehr gut und was perfektes zu machen. Okay,
2: naja, das ist so, verstehe ich alles. Also zum Beispiel die Live-Show würde ich tatsächlich trennen. Also es ist, also ich würde nicht sagen, die Live-Show ist notwendig, um aus dem Album, einem guten Album, ein perfektes Album zu machen. Wenn, also wenn quasi das die Musik so gut in die Live-Situation übertragen wird. Also, ich finde, ein perfektes
1: Album muss live geil
2: rüberkommen. Ja. Können. Also die, das, das ist klar. So, Aber, aber es ist nicht äh, zwingend Voraussetzung, finde ich.
1: Es ist keine äh, kann auch eine Band, die überhaupt niemals live spielt, trotzdem ein perfektes Album abliefert. Ganz genau, das ja. ist ganz genau. So. Äh, was ich noch irgendwie generell so finde, also was für mich zu einem perfekten
2: Album dazugehört, ist, dass die Band halt auch cool ist. So. Also, also, keine äh, Vollidioten. Ich kann keine wenn es keine muss, Lappen sind, meinst du? Ja, also mm. ich habe da einen gewissen Toleranzspielraum.
1: Mm. Wir hatten es ja gestern Abend erst im, äh, im, im, äh, im Landgasthof, als wir über hier Pantera sprachen. Ja. Und äh, die Cowboys from Hell war für mich. Das ist ein gutes Album, vielleicht sogar ein sehr gutes Album. Und es ist die Frage, bedeutet man das wirklich wegen diesem Vollidioten? Aus allen besten Listen rausschmeißen nee, oder so? Nee, nee, nee.
2: Ähm, das ist ganz witzig. Für besagtes Visions-Magazin, da ist jetzt gerade die Jubiläumsausgabe draußen. Jetzt kaufen. Jetzt kaufen, bevor Mittwoch nämlich die neue Ausgabe rauskommt. Ding, ding. Aber
1: unser Podcast erscheint erst am Mittwoch.
2: Verdammte Axt, Scheiße. Nicht, hoffe, nicht kaufen. Doch, kaufen. <lacht> anyway, ähm, äh, da hatte ich auch tatsächlich, da sind eben die 100, 300 besten Alben, so, für allem für die Ewigkeit, die die Leserinnen und Leser bestimmt hatten. Oho. Äh,
1: da wir am Mittwoch erst erscheinen, hast du zufällig äh, die Möglichkeit, gleich live ein paar Namen zu verlesen?
2: Ich kann direkt einen sagen. Und zwar ist äh, die Pantera, äh, ich weiß nicht, auf welchem Platz sie ist, die Walker Display of Power ist drin in den 300. Die habe ich auch besprochen. Mhm. So, und habe halt irgendwie so direkt die Frage vorangestellt, müssen wir uns damit abfinden, dass geile Mucke, so habe ich das nicht geschrieben, aber äh, auch von Idioten kommen kann. So, und dann müssen wir sagen, ja, damit man bis zu einem gewissen Grad, es kommt halt auf die Härte der Idiotie
1: an. So, bei, bei Pantera ist es ja eh nochmal ein Sonderfall, mhm. weil äh, du da eh nicht vor der Verlegenheit stehst, kaufe ich mir jetzt ein Konzertticket, um den Typen auch nochmal zu unterstützen. Weil, ist ja eh nicht.
2: Ist so, und er ist ja auch irgendwie die Band, wobei ich auch glaube, Pantera sind auch einfach Schmocks allesamt gewesen. Ich glaube auch Dimebag. Das waren war Rednecks und, halt, ne? Eben. so aber, aber auch die Band ist ja mehr als die Summe ihrer Teile. So ein anderes Beispiel, von mit, ich weiß nicht, mit wem ich über diese Band hatte, ich weiß nicht, ich kennst du die Lost Prophets? Ja. Das kann ich ja gar nicht. Also da habe ich wirklich meine CDs alle entsorgt. Ich habe diese Band geliebt als Teenie, aber halt als diese, diese, diese wirklich widerliche Geschichte mit diesen kleinen Babys rauskam und Konnte ich nicht mehr hören. Also, das ist dann wirklich so, oh, Dings vorbei. Nee, möchte ich nicht, kann ich nicht.
1: Ja, die Frage ist aber trotzdem, also kann ich total nachvollziehen, aber das macht die Musik ja erstmal nicht schlechter. Ja, es ist halt so. Das ist
2: halt total schwierig. Das ist ja auch eine ganz andere Diskussion. Und zwar halt eben, wie ich meinte, gerade schon ausführt, die Diskussion, wie weit wir du so Künstler und Werk trennen. Ja. Und ich sag, für mich persönlich geht das bis zu einem gewissen Teil und irgendwann ist halt Stopp. So. Beispiel, putzung Das mag sein, dass das in irgendeiner Form wegweisen war. Ich finde es kacke, weil der Typ kacke ist.
1: Ja, da, da denke ich mir halt auch immer, das ist auch wieder so ein. Das ist was anderes, als wenn der Typ einfach nur sagen würde, irgendwie, es hat Trump wählt so. Das ja. ist auch dumm, aber. Da unterstützt man halt wirklich, wenn man einen Song bei YouTube guckt und der bekommt dafür auch nur einen Cent Werbeeinnahmen, unterstützt man damit das Gedankentum von einem Nazi, auch wenn die Songs das nicht enthalten. Ja. Aber trotzdem fühlt der Typ sich ja dadurch ja bestätigt und bekommt dadurch Geld. Für also, seine Nazi-Scheiße.
2: Ja, das ist echt, also das ist schwierig, weit man das trennen will, gerade so in. in Hackmetal metal bereichen oder so. Gutes aktuelles Beispiel aus einer ganz anderen Musikrichtung eigentlich. Ähm, der Rapper Killer Mike aus den USA ist ein Teil von äh, der Combo Run the Jewels. Fantastisch. Und der ist halt eigentlich, also die sind einigermaßen politisch so versiert, so hatten ganz viel in dieser Black Lives Matter äh, Kampagne zu tun und positionieren sich generell sehr gut. Und jetzt kam hat die NRA ein Interview mit ihm veröffentlicht, in, also an dem er sich besten Gewissens beteiligt hat und, drüber, und wo er halt wirklich diese strunzdummen äh, Argumente der Verteidiger des zweiten Amendments bringt, das ist ein Menschenrecht und ähm, Hilfig, Müssen wir Kinder müssen und, blablabla und, blablabla und blablabla. das schockt natürlich nicht so
1: John Schafer von Iced Earth hat oh. ja kürzlich auch sowas gebracht und das ist halt so. also Sehr gutes Beispiel, weil der will jetzt ja mit Hansi wieder ja hier das nächste äh, hier äh, Demons was ist das? Demons ja. and Wizards? Wizards and Demons? <lacht> Wizards and Demons klingt nee. Demons and Wizards? Demons and Wizards, glaube ich. Ja. W ja, ja. Wollen sie, jetzt <lacht> wollen sie es tatsächlich angehen und gleichzeitig kommen aber halt diese dämlichen Aussagen vor dachte ich so, mm, ja, ja also, damit ist die Vorfreude auf dieses Projekt leider auch im Keller und Hansi, warum gibst du dich mit so einem Idioten ab?
2: Ja, aber man muss auch, also ich will das nicht revidieren und mich kriegt das wie so auf, aber man muss auch echt sehen... Dass da so krass kulturelle Unterschiede sind. Ja. Also das ist ja, ich war also als 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 ich sag mal Westeuropäer kannst du dir echt nur an die Stirn lang über diese Dummheit. Also objektiv dumm ist so dumme Ideen ist einfach mehr Menschen zu bewaffnen, damit weniger Menschen durch Schusswaffen sterben. Das ist einfach, da sagen wir, das ist so dumm. Dass, da kann niemand drauf kommen. Aber das ist halt bei den Amerikanern ganz anders gegangen. Das ist so tief gewachsen so stark im, im, im Bewusstsein und auch im, im, im Sozialleben verankert, das ist krass. Also deswegen müssen das nicht kackscheiß Menschen sein, aber es ist natürlich ein Punkt, wo man denkt, oh.
1: oh hast du die äh, hier Rede in Anführungszeichen äh, da in Washington gestern verfolgt? Nee. Von... Die, von, 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 von. Von, die das geleitet hat, das war ziemlich krass. Echte äh, Pipi die so, Augen. Diesem March for Life? Ja, genau, auf diese anti waffen die das eine Mädels hat auf die Bühne gegangen, und hat dann einfach, äh, ich glaube, sechs Minuten 20 Sekunden geschwiegen und hat danach gesagt, äh, das war die Zeit, in der irgendwie 17 meiner Freunde getötet wurden. Das war, und die ist irgendwie 19 oder so. Ach, das
2: ist die mit, mit dem mit den ganz kurz karassierten Kopf, die ja, ja, genau. Elena, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, ja. Krass, ja, krass. Krasses ne? Ding. Oh, jetzt sind wir ziemlich weit abgekommen, aber da muss man mal sagen, so, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Nee, aber
2: da muss ich kurz, und dann schließen wir es ab. Und das ist halt auch so, dann sagt dann dieser Rapper, Killer Mike, den ich vorher erwähnte, sagt dann halt allen Ernstes so, beschuldigt andere Prominente, die diesen diese Marches for Life, da gab es ja mehrere, äh, irgendwie finanziell un, unterstützt haben, und kommt dann halt ohne Scheiß mit diesem Argument. Ja, und da drüben, in unseren Communities, da verfallen die Schulen. So, dachte man doch, warum gebt ihr denen nicht Geld? Warum gebt ihr denen, die hier gegen diese Waffenscheiße demonstrieren? Ja, Wahnsinn, okay, lassen wir das... Amerika ist Fakt, Punkt. Amerika ist over.
1: Aber Barbecue soße aus Amerika ist sehr super. Deswegen ja. Lars freu dich. freudig. Dich. Und du musst, also, nee, lass, lass. ja. Aber vielleicht zurück zum Thema. <lacht> ja, aber, <du lacht> Wo du, sind wir abgebucht?
2: Beim Thema äh, äh, Works, oder? Ja, also für ein perfektes Album ich muss halt auch die Personal stimmen. Also ja, stimmt, ja, stimmen Person heißt also für mich, es ja, ja. dürfen halt keine Vollidioten. Also krass. Richtig üblen Vollidioten sein. Ja. Um ein Album, und das ist es ja subjektiv für mich als perfekt bewerten zu können.
1: Mhm. Ja. Okay.
2: Hui. Ähm, ich mache jetzt kurz ein bisschen Lärm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Jasper spricht doch derweil.
1: Ja, ich hätte nämlich noch die äh, Frage, ob ein nahezu oder sogar perfektes Album auch dann jedem Metal-Fan gefallen müsste, sollte. Oder ist das zwingend was Persönliches?
2: Ja, das ist jetzt der Anspruch,
1: den man dran legen möchte. Ne? Genau, ja.
2: Also wir hatten das ja schon öfter gestreift. So, ich sage, du kannst ein perfektes Album kannst nur subjektiv bewerten. Aber es gibt schon Alben, von denen ich sagen würde, die müsste eigentlich jeder Metal-Fan zumindest gut finden. So ein gemeinsamer Nenner quasi. Ja. ja. Also sowas wie *Master of Puppets* von Metallica. Egal, wie man zu der Band steht, wie sie sich entwickelt hat. Aber die Platte ist sollte für alle Menschen, die gerne Metal hören, eigentlich mein, mein, ich gibt es nichts, was
1: es darüber Schlechtes zu sagen gibt. Ich fand ja es vielleicht ein kleines Tickchen zu lang, aber ja gut, das ja, aber das, das ist, ist wieder, das ja, ist wieder so. das ist wieder ein ganz kleines Detail. Aber ich würde trotzdem zustimmen. Es wäre glaube ich auch meine Lieblingsmetallica-Platte, wenn man mich fragen würde. Äh, ob, ob, also ob, wahrscheinlich ja, vielleicht, vielleicht ist es bei mir auch die Ride the
2: Lightning aus persönlichen Gründen, aber wie Hose.
1: Ja, aber das also, denke ich auch. Also jeder, der irgendwie sagt, irgendwie, ich bin irgendwie Metal-Fan, sollte zumindest nicht fluchtartig den Raum verlassen, wenn das irgendwie läuft, sondern eher irgendwie... Nee, nee, das kannst du so nicht sagen. So, du kannst, Aber also du, ich, ich,
2: ich, ich glaube, dass es wenige Metal-Fans gibt, die das tun würden, die fluchtartig den Raum verlassen. Aber andererseits kann ich halt auch verstehen, dass zum Beispiel so ein, ein krasser Black-Metal-Fan oder ein krasser Death-Metal-Fan also dann auch denkt, boah, nee, äh, äh, nicht, nicht, nicht evil enough.
1: Naja, das nicht aber die sollten auch trotzdem irgendwie meinetwegen nur wissend nicken oder so sagen so ja ja also man das muss, das ist halt auch man muss dann ja auch natürlich äh, ist nicht mein Bier aber ich verstehe warum das Leute trinken
2: ja und vielleicht auch warum man so also bei Meilenstein da geht es ja dann auch darum die sind ja als solche weil sie ganz viele danach beeinflusst haben und halt auch über die Genres hinweg so also da muss wahrscheinlich auch, müssen auch ganz viele Death Metal und Black Metal-Fans sagen, so, okay, wahrscheinlich würde Band XY ohne die Master of Puppets vielleicht, wahrscheinlich nicht so klingen, wie sie heute klingt.
1: Ja, das glaube ich jetzt ja schon ganz stark bei äh, vielen Black Sabbath-Sachen, weil ja. die finde ich eigentlich für sich genommen. Ja, natürlich haben die ein paar echt gute Songs, aber auch viel Durchschnittsware. Gut. Aber das wird wegen der Bedeutung. Ja über die man auch streiten könnte, oder auch die wird gestritten, äh, wird das ja immer in sich im Himmel gelobt alles. Ist so, also das ist, also
2: ich mag die Service sachen vor allem die ersten vier Alben, behaupte ich mal, aber dadurch, dass das halt quasi schon, es war schon pioneering, was die gemacht haben, aber inzwischen gibt es halt vieles, was das, was die sich dachten, aufgegriffen hat und cooler gemacht hat. Ja. Das ist halt aber, weil wir einfach später geboren sind. Ich glaube, das ist es halt so, weil Musik sich ja entwickelt und nicht, sta äh nicht, äh nicht,
1: nicht doch nicht statisch ist. Ähm, ja, aber auch damals hätte ich zum Beispiel äh, ich glaube, es war der gleiche Zeitraum Deep Purple oder so schon spannender gefunden.
2: Kann ich nicht beurteilen. Also für mich allein schon... Ja, es
1: ist, glaube ich, auch für uns einfach furchtbar schwierig, weil wir das ja um fast schon zwei Generationen vermutlich verpasst haben, mhm. nicht nur um eine. Ist vielleicht ein bisschen schwierig.
2: Das kannst du so, nee, also auch, nee, nee. Ganz, ganz, ganz schwierig. Aber tatsächlich wären das auch für mich, ich, für, unter meinen perfekten Alben wäre zum Beispiel weder ein Album von Sabbath noch von Deep Purple, sogar noch von Led Zeppelin. So, ich weiß, warum diese Bands wahnsinnig wichtig waren und irgendwie ihre Großtaten wahnsinnig wichtig waren, aber für mich ist das nicht perfekt. Mhm. Vielleicht auch, weil es halt in den Konvention der damaligen Zeit jeweils gefangen war, die ich jetzt halt als Überwind Das, ist, Boah, Wir sind heute so krass philosophisch unterwegs. Das, das ist echt eklig, oder? Ach, nicht fertig hier. Ja, Vielleicht sollten wir wieder Bier trinken bei der Aufnahme. Ich glaube nicht, dass es besser machen würde. Also, mal. Ich hoffe, wir können uns folgen und äh, habt nicht schon längst. Ich kann mir ja selbst
1: schon nicht mehr folgen. Hm. Also, also ich, äh,
2: Wahnsinn. Wie kann man eigentlich da drauf? Einfach weil man so viel drüber reden kann.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Hast du da noch was, äh was du unbedingt loswerden möchtest, bevor wir uns vielleicht in einfachere Gewässer begeben. Oh, ich kann ganz, ganz dringend. In einfachere Gewässer, bitte. Gut, äh, wir haben nämlich äh, fünf für uns nahezu perfekte Alben jeweils aufgeschrieben, oh, das versucht. War, das war auch die dümmste Idee ever. Ja, äh, also ich fand es auch sehr schwierig. Es war ja meine Idee, deswegen bin ich auch selbst schuld. Ähm, also ich habe erst so eine ganz bunte Liste gehabt und dann habe ich angefangen, eigentlich alle kleinen Künstler mehr oder weniger rauszuwerfen. Denn da sind wir wieder bei diesem Punkt. So, Ich finde, so, so, so ein Album, was da den Anspruch hat, so ein bisschen perfekt zu sein, sollte auch irgendwie einen Impact auslösen. Und wenn er das tut, kann die Band eigentlich nicht zumindest, also zumindest underground bleiben. Dann würde irgendwas ja schieflaufen.
0: laufen.
1: Das war so meine Herangehensweise, weil ich hatte sonst einfach auch, ich habe so angefangen so, oh, wie soll ich denn auf 15 Alben kommen? Moment, wir brauchen ja nur 5 und ich habe schon 13, verdammt, das ist also Wahnsinn. Ich hatte keine Ahnung, warum ich 15 im Kopf hatte auf einmal. Naja, aber ich habe es dann versucht auf 5 äh, einzudampfen und es ist natürlich dann auch, äh, ja, es ist nicht objektiv natürlich.
2: Nee, also, also ich würde auch einen dicken, fetten Disclaimer machen. Also ich habe nicht das ganz anders gemacht und habe einfach mal gesagt, keine an, allgemein anerkündeten Meilensteine. Ah, das ist schön,
1: ich habe darauf gehofft. Ja, das
2: ist, das ist halt echt so, weil natürlich müsste da ein Master of Thrones rein, ein Dark Side of the Moon müsste da rein. Das steht das steht alles nicht zur Debatte, aber ich dachte, über die Alben ist eigentlich schon so viel gesagt worden. Und deswegen habe ich mir...
1: es sind halt auch Also wir ergänzen uns so also schön. Ich wusste genau, also ich habe, ich wusste es nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass du das so machst, da dachte ich so, ja, dann mache ich doch die 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 richtig großen Dinger oder naja, na doch, fast alle. Und du äh, kümmerst dich ein bisschen um die äh, unbesungenen Helden. Ja,
2: also, also mein Ansatz war mehr der, dass ich äh, anhand der Alben so erläutere, was für mich so perfekte Alben ausmacht. Aber das werden wir gleich hören, worum es geht. Was ich nur noch sagen wollte, das ist, ich kann das nicht als eine Reihung. Also das ist, bei mir sind das einfach fünf Alben.
1: Echt? Okay, ich habe ne, hab versucht, eine Reihung zu Ja, auch schwierig. Versucht habe ich es. Meine Eins steht fest, der Rest ist relativ random. Aber gut, wir können ja trotzdem sagen, dass wir mit äh, fünf anfangen. Und ja, in ist Anführungszeichen ist es die 5 Stefan.
2: So, ja, ich habe nicht auch mal angefangen mit einem Album, das halt überhaupt nicht Metal ist. Aber für mich... Ganz viel hat was, ein perfektes Album. Oh, da habe ich machen. auch
1: noch eingerätscht Ich habe auch anfangs so viele Nicht-Metal-Alben eigentlich aufgeschrieben. Da habe ich mir gedacht, Moment, der Podcast heißt aber nicht Speak Music. Und dann habe ich versucht, noch mal ein bisschen ja. gerade zu ziehen. Ich war da auch,
2: eigentlich wollte ich noch eine Bruce Springsteen, die Born in the USA, auf die 1 parken. Und dann hab ich gesagt, nein nein, 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 wir bleiben im Metal. Aber und das, das hätte ich okay gefunden. Ja, irgendwas wahrscheinlich wäre es das auch. Aber eine von fünf
1: kann. hätte ich okay gefunden.
2: Genau, es ist jetzt halt auch eine andere von fünf. Und zwar die American Idiot von Green Day. Mhm,
1: ja, verstehe ich.
2: Aber also für mich ist da, also warum würdest du sagen, ist das
1: ein nahezu perfektes Album? Ich habe mich mit der Band jetzt nicht so viel beschäftigt, aber wenn ich irgendwie Bock auf die Art Musik habe, wäre das, glaube ich, mein erster Griff in die Plattenkiste mitunter. Ja, das ist doch schon mal, das ist so ein Ding für das ein so Album. Ja, genau, so, so ein Blindgriff rein, zack, auflögen, passt. Genau, das ist. Ich finde, es hat die Band auch gut definiert, ich finde danach hat brauchte ich eigentlich auch nichts mehr von der Band, für mich war das Kapitel damit auch das war gut so, wie es war so, es hätte einfach gereicht, es hätte das einzige Album sein können von denen und es wäre okay gewesen. Ja,
2: man merkt, du bist nicht definitiv nicht so in der Materie. Du? Nee, bin ich auch nicht, aber ich fand danach also, auch
1: noch einzelne Sachen gut, aber das war ein rundes Ding.
2: Nee, also also das, ich wollte da jetzt auch nichts äh, werfen. das ist halt auch so, Green Day mag man nicht, ist für mich halt auch eine Teenie-Band, aber muss halt sagen, so The American Idiot die kam, ich glaube, fünf Jahre oder sowas nach deren letzten Album. Die gibt es schon ewig. Die, die hatten ja schon vor American Idiot ja, klar. vier, fünf, sechs Alben gemacht. Aber die kam da und niemand dachte, dass die sowas hinkriegen. Dass sie ein in sich geschlossenes Konzeptalbum, basierend auf Punkrock gespielt von drei Leuten. Gut, zu dem Zeitpunkt haben sie sich, es nee, hatten schon vorher einen vierten Gitarristen als äh, zweiten Gitarristen als inoffizielles viertes Mitglied dabei. Aber dass die Vögel, die irgendwie vorher auf Festivals mit äh, Schlamm rumgeworfen haben, äh, jetzt plötzlich zehn Minuten lange punkrock epen packen, die innerhalb eines Albums ist, das ein geschlossenes Narrativ erzählt. Und wo es halt, wo wir vorher schon waren, wo auch die Musikvideos dazu passen. Wo das Cover-Artwork passt in seiner Schlichtheit. Ja, super. Das tatsächlich auch irgendwie so angelegt ist. ist natürlich so eine sehr teeny äh, Punk-Rebellen-Fantasie, aber es hat trotzdem immer noch eine gewisse Relevanz. Und. Dieser Punkt, das nämlich genau das, was du meinst. So, wenn ich mir sowas anhören würde, dann das. So, es war nicht, Das ist einfach eine objektiv gute Platte. Ja. Punkt. Und weil ich sie auch noch komplett mitperformen kann, also nicht nur mit mitsingen, sondern alles, ist es für mich einfach irgendwo nah an der Perfektion. Hm. So, okay. Das waren so ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Was ist bei dir die Film?
1: Äh, ich würde mit einer Art Doppelalbum anfangen, ja. deswegen habe ich es vorhin noch erzählt. Äh, von OPEF gab es ja die ähm, erst die Deliverance und dann die Damnation mm -hmm. im Abstand von irgendwie ich glaube einem halben Jahr oder das einem stimmt, Jahr oder so stimmt, stimmt, stimmt. und das war ja so ein Ding das erste die Deliverance das war ja so äh, die Akronummer von denen quasi und danach auf der zweiten Platte kam dann der ruhigere Part was inzwischen ja auch mehr das ist was OPEFs äh, geworden sind würde ich sagen ja. das Erstmal zeigt es diesen unfassbaren Umfang, den diese Band kann. Ja,
2: und zwar extremer, also weil, weil es halt auseinandergezogen ist. Ne? Genau,
1: und es passt halt trotzdem so gut zusammen beides. Mhm. Und es ist auch irgendwie so ein so so, so ein, jetzt fehlt mir das Wort so, so, eine, so ein so Turning Point würde man vielleicht jetzt auf Englisch sagen. Das kann, das kann man auch, das ist ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, danke, ein äh. Wendepunkt. Ja, äh, <lacht> äh, genau so ein Wendepunkt in der Band, wo du gemerkt hast, so jetzt entwickeln wir uns wirklich krass anders. Ja, und es ist für mich Zusammenhalt so ein Meilenstein. Mm. Gar nicht mal einzeln unbedingt. Da äh, würde ich die Deliverance auch nicht so hoch setzen, mm -mm. äh, Die Damnation schon eher. Ja, aber ich glaube, bei Opeth wäre Blackwater Park so ja, unangefochten das die, Ding. Ja, genau, die hatte ich auch erst drin so... Und die steht ja auch irgendwie in jeder Top-100-Liste irgendwie der irgendwie Anfang 2000er-Alben oder so ist das Global das glaube ich, raus. Äh, ich ganz weit oben haben. mit dabei. zu recht vollkommen zurecht. Ja, auf jeden Fall. Aber da, die beiden zusammen finde ich noch einen, einen Ticken besser. Und
2: ja, das ist ein interessanter Ansatz auch. So, dass, äh, dann Deswegen ja, habe ich
1: das vorhin mit den ja, doppel auch so, weißt ja, du? Weißt verstehe du? Ich verstehe. Ja. Clevere Move, ja. ja.
2: er muss dazu übrigens auch sagen... Äh, du schon so weit durch. Ja. Äh, ich habe tatsächlich auch nur neuere Alben. So, weil, wie gesagt, die Meilensteine sind gesetzt. Aber ich glaube, alles, was ich drauf stehen habe, nee, nicht ganz die, aber die American Idiot. Nee. Ich glaube, bei mir wird
1: es laufend älter.
2: <lacht> ne, bei mir sind die letzten beiden tatsächlich äh, die älter, Also die fünf und vier sind die ältesten. Und zwar ist die vier, für mich. Mhm. Na. Also, ja, das ist da, für mich ist die Slipknot, die Volume 3. Oh, ja, da hatte ich auch überlegt. Sowas von nahezu perfekt, weil weil du hast da alles, du hast die Überhits-Duality und Before I Forget, du hast so krankes Geballer wie The Blister Exists, du hast so total schräges Zeug wie The Nameless, du hast aber auch so also eine Überballade wie Circle, so eine Country-Ballade, also eine Amerikaner-Ballade und dann die beiden Teile von
1: Vermillion und so und Wobei es ein allgemeines slipknot ding ist, dass sie immer ein sehr rundes Ding abliefern, einen sehr großen Kreis, der ganz viele verschiedene Sachen abdeckt. Ja, für mich war es auf der 3 so irgendwie am stimmigsten in sich. Okay. Obwohl es
2: so divergiert, ist es trotzdem ein geschlossenes Ding. Und irgendwie, ich fand die zuvor dann schon eher so mehr auf der Agro-Schiene. Und da finde ich, haben sie eine Differenzierung irgendwie. Ich find, weiß immer ja.
1: tatsächlich das aktuelle am besten, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ein Great Chapter.
2: Nee, nee. Also es ist, es schließt, also ist nach nach der 3 für mich auch irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Aber ja, es also lässt halt diese All Hope is gone vergessen, die mir ja
1: wirklich eher so ne, war. Da, die All Hope is Gone war lange die einzige, die ich von der Band überhaupt kannte. Und schlecht fand ja, ich. Die ist nicht ganz
2: räulig, aber irgendwie auch nicht so geil.
1: Ja, ja später noch so, ach so, ach, die können auch wirklich gut. Ja. Fahren,
2: Moment, Malch, stopp,
1: das nicht, wusste ich nicht. Mein ich bin
2: psychosocial. Like und das ist halt eigentlich so. Äh, mein, also äh, sage ganz, ganz, ganz vergessen zu sagen, was äh, eigentlich für mich ein sehr gutes bis perfektes Album ausmacht, ist, mir gefällt jeder Song. So
1: ja, Ganz ja, stumpf gesagt. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Äh, okay, und deswegen ist das für mich so ein Beispiel. Und auch, eben aus den Gründen, weil es so weit auseinander ist, aber dann doch wieder geschlossen. Ja. So.
1: Ähm, How about your vor Ja, ziemlich. Äh, unspannend, würde ich sagen, auch äh, Ami Metal, auch ungefähr, glaube ich, ähnlicher Zeitraum. System of a Down, äh, Toxicity. Wie genau spricht man das aus? Toxicity. To Toxicity, ja, Toxicity, genau. Ja, ähm, ist auch das einzige Album von denen, das ich tatsächlich mag, muss ich sagen. What? Ja.
2: Steals, das Album ist auch super. Ich fand auch die Hypnotize und mesmerize ziemlich super, nicht so super wie die Toxicity. Aber, nee, für ja. mich
1: war das wirklich wie bei auch ich hey, auch Green Day. Habe ich es auch gesagt. Für mich ist damit eigentlich so ziemlich alles erledigt. Und das ist ein geiles Album, das ist so schön dagegen und rotzig. Gleichzeitig gespielt. Und, und crazy. Es so ist crazy. crazy, es ist politisch und es hat diese Ohrwürmer, das hat mhm. einfach so ganz viel drin. Ja. Äh, auch Artwork, mega geil, ja. finde ich. Da passt. Auch wenn alles. mich die T-Shirts inzwischen ziemlich ankotzen, weil jeder irgendwie damit. <lacht> komme rein der total hip sein will, aber das es ist halt auch so eine schöne Einsteigerband gewesen
2: oder ist es nach wie vor? Und das
1: ist ja so seltsam, wie kann das denn eigentlich eine Einsteigerband sein, wo es so eigentlich so unfassbar verrückt und durchgedreht ist und ich weiß
2: auch nicht, es, ich glaube, das ist diese Mischung aus, es ist einfach unfassbar gut. Es ist eingängig, Es ballert aber auch wie sau, ja. es ist einfach so eigenständig. Ja. Also, tatsächlich bei System und gerade Toxicity ist ja auch, auch schwer so. zu vergleichen,
1: so, mit anderen Sachen. Mit anderen Bands kannst du eigentlich,
2: das also klar gibt es so ein bisschen, so mal hier ein bisschen, ein bisschen da, ein bisschen. Aber da. die haben auf
1: jeden Fall ihr also. eigenes, ihr eigenes Ding total und ich finde, das ist durch dieses Album eigentlich auf den Punkt. Ja. Ich finde den Rest ist auch nicht total scheiße, aber das ist für mich so. Passt alles. Wie, das wäre auch wieder dieses, wenn ich irgendwie Bock auf so eine Art Musik habe, muss ich nicht lange überlegen, was ich auflege. Ja. Ja,
2: ja, verstehe. Würde, würde ich so sofort unterschreiben. Ja, Sofort.
1: Und auch da wieder, ähm, ist es ist halt mehr drin als nur die Musik, weil du hast dieses Politische drin, du hast diesen ganzen Background da drin von den Jungs. Ähm, später dann auch diese geniale Live-Show, die sie da vor ein paar Jahren erst gemacht haben, dieses äh, hier Erinnerungskonzert da. Mm, oh ja.
2: Wahnsinn. Also bei denen, das ist die sind, das sind so Künstler, das ist so krass. Das ja. ist so heftig, was die machen. Ja, ja, schön. Äh, Platz drei für mich. Äh, also ein, also das dritte Album. In einem ja, ich ja. ich wollte es sagen. Von sehr, sehr, sehr guten Alben. Äh, das Debüt von Quellertag. Ja, weil ähm. äh, das ist so auch eben so super eigenständig. Ich kenne keine Band, die so klingt. Und das liegt nicht nur daran, weil die auf Norwegisch rumschreien, sondern echt diese Verbindung aus. Black Metal, Schweinerock, Hardcore, Classic Rock, was weiß ich, was die da alles drin haben. Das ist alles in sich so schlüssig. Das ist echt, da ist für jeden was dabei, behaupte ich mal, so, der irgendwas mit härterer Gitarrenmusik anfangen kann. Und das ist so, ich habe dich auch äh, im Rahmen dieser 300 Alben für die Ewigkeit mal wieder so mir zu Gemüte geführt und ich habe da wieder neue Sachen entdeckt und das ist halt echt äh, also krass. Und um mal hier auf eine der, der Themenvorschläge Einsendungen zurückzukommen. Wie viel Gitarren muss eine perfekte Metalband haben? Drei. Ich finde, drei Gitarren sind so geil, wenn man hört, was die... Wenn sie es vernünftig ist. machen. Ja, und das machen Quillertag halt. Ja. Dann. Und ohne ins Fockertum gefallen. Und das ist halt auch das Cover, finde ich, geil. Der, die, die Produktion ist geil. Die ist räudig, aber nicht zu räudig. Die, die Songs sind eingängig. Die ist so räudig, wie sie halt für so ein angepunktes Ding sein muss. Ist so. Für mich ist es auch die danach liebe ich auch die mehr und die Nathas aber das ist das ist so damit eigentlich mega. Und wie gesagt, es fällt mir schwer, klar können sie sagen ein bisschen Baroness, ein bisschen Muster aber halt auch ein bisschen Turbo Negro, bisschen ja, äh, äh, Dark Throne, bisschen dies, bisschen das so. Aber trotzdem dann was
1: komplett Eigenständiges draus gebaut. Mega. Ich finde das Album auch sehr gut, aber für mich war das niemals, also dafür ist es so da bleibt zu wenig hängen, finde ich. Hm.
2: Allein dieses Piano bei bye. Ja. Bluthirsch.
1: Mega. Ja, aber das ist, okay. ja, das, ist, ja. Das, ist, das ist mit Sicherheit streitbar. Aber ich bin auch eigentlich kein Fan von Erstlingswerken. Irgendwie, finde ich. Ich finde immer, man merkt meistens, die haben sich da noch nicht so ganz hundertprozentig. Kommt aber. Es gibt, es gibt auch Bands, bei denen es. Geht. Aber. Jetzt kommt nämlich, ich finde, ein ziemlich perfektes Erstlingswerk. Ja, bitte. Ja, Rammstein, Herzeleid.
2: Uff. Wieso uffst du? Ich finde Rammstein halt echt so... Ich, nee, das ist bei mir ganz weit weg von irgendwas in Perfektion. Ja, für das, echt? was sie machen wollen. Aber das wäre nicht mal in meinen Top 50. Für nee.
1: Also ich habe jetzt vor allem deswegen drin, ähm ich fand das halt also bereits alles, was die wollen, ist da perfekt drin. Ja, wenn man Die so Entwicklung ist... Eigentlich sofort abgeschlossen. Ja, Später singen sie vielleicht mal ein bisschen mehr so. Aber es ist bereits total on point mit dem allerersten Album. Mhm. Alle Trademarks, die du brauchst, sind drin. Die Bühnenshow ist schon geil. Das ist alles schon da, wo es sein muss. Wenn man das jetzt
2: böse formuliert, könnte man sagen, die Band hatte danach absolut rein gar nichts mehr zu sagen.
1: Was halt nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ich werde mal die Haustüre öffnen. Ja, magst du denn? Weil dann würde ich kurz auf Toilette huschen. Und dann lassen wir der mal einfach laufen, oder? Nee, wir pausieren jetzt. Die Hunde-Reinlasspause ist beendet. <lacht> die war sehr schön.
2: Eigentlich war es mir eine äh, andere Person-Reinlasspause. Ja, mit Hund. Ja. Äh, wir waren äh, bei Rammstein. Und ich habe die steile These aufgestellt, dass wenn, also wenn Herzeleid das definierende Ding war, es ist nicht das beste Rammstein-Album, finde ich. Okay, weil das würde ich nämlich auch sagen. Nein, für mich ist das Mutter. 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 <lacht> aber, ja. aber es ist halt, deswegen, es ist halt, es ist schon limitiert in dem, was sie tun. Da ist recht. Also deswegen, das ist halt das, was mich davon abhält, das in die Sphären etwas Perfekten zu heben.
1: Ja, ich finde es halt insofern perfekt, dass es halt, es hat irgendwie, alle Ecken und Kanten sind gewollt so, es ist halt rund. Ja. Und du merkst nicht so irgendwie so, oh, das müssen sie im nächsten Album noch mal besser machen oder so. Das hast du einfach irgendwie nicht, finde ich. Ja.
2: Aber es ist wirklich, das ist eine schwierige Band dafür. Weil das ist halt auch echt, die ist halt einfach stark limitiert, also die limitieren sich selbst.
1: So. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung.
2: Es ist okay, aber deswegen so... Pff. Okay, nee, aber das, äh, wie gesagt, das ist ja auch subjektiv das perfekte Album. Deswegen sind wir ja auch echt weit auseinander, was unsere äh, Besetzung angeht. Na gut, vielleicht muss ich mir die Platte auch einfach nochmal anhören.
1: Ja, also ich finde aber halt auch, da sind halt schon einige äh, Rammstein-Songs drauf, äh, die ich zu den Besten immer noch zählen würde. Ich gebe das hier einfach gerade mal in unsere live recherchemaschine ein. Na, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du die Tracklist komplett auswendig kannst. Nein, aber das ist zum Beispiel, äh, du riechst so gut drauf. Mhm. Und wie, ich, dieser Text das ist aber echt so gut geschrieben.
2: Ist ja super. Da du, du hast, ist das auch
1: drauf? Nee, da das ist zum Beispiel, äh, hier weißes Fleisch drauf. Ja, okay, das ist auch. Auch ein, ja, ja, na. Baller. Asche zu Asche ist auch oh, super. Ja, also für, für Das, was es tut. Ja. Seemann, hast doch auch gleich die erste Quasi-Ballade mit drin. Mmh, mmh. Es sind schon... Ja. Also alles, was an der Band wirklich
2: ist, ist da schon da.
1: Genau, genau. Ja, Und es ja. ist irgendwie kein, kein Ausfallssong dabei, finde ich so. In dem, nee. Also für das, was es sein will, nee. Ja. Und, Und da habe ich bei anderen Alben ähm, von Rammstein durchaus schon, dass ich dann mal sage so, ach, aber den Song, den hätte ich jetzt nicht so unbedingt von euch gebraucht. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, also, Adios auf Mutter. Hä? <lacht> Hä? Warte.
2: Ja, ja, das ist halt. Das ich halt glaube insgesamt, Band, wenn halt eine Band, so viel Humor hat.
1: Ich glaube insgesamt habe ich die Sehnsucht am besten gefunden. Das, ja, ja, okay, auch, auch. Ja. Weil das Aber ist. Es ist halt,
2: weil Rammstein auch so eine Songband sind. Ja. Also, der, yeah. der, no. ja,
1: ja, no, yeah. ja. Es ist wie es ist. <lacht> Dann geh du doch mal voran mit dem nächsten.
2: Ja, äh, und zwar, das ist jetzt, das hat ganz andere äh, Drift, sag ich mal, als war es das äh, letzte Architects-Album, All our Gods Have Abandoned Us, für mich perfekt, weil das klingt zwar eigentlich wie der Vorgänger, aber immer noch ein bisschen besser, Punkt 1, also ist in dem, was sie tun, ist es halt auch quasi, das, da geht so viel mehr nicht. Und was halt noch dazu kommt, ein anderer Aspekt, der für mich ein Album zu einem nahezu perfekten machen kann, ist halt, ich hatte, wir hatten ja schon mal, oder ich hatte schon mal von diesem Live-Konzert erzählt, wo ich so Pippi in Auge hatte. Mhm. Und es ist halt echt, wenn du diesen, diese Songs hörst, in denen es um die Krebserkrankung oh. des oh, wir Gitarristen geht.
1: Live-Konzert, wir haben vergessen, über äh, hier das Parkway Drive-Konzert zu reden, wo wir leider nicht waren. Und ich hatte Gästeliste, ne? Oh echt? Ja. Ah. Ich habe es nicht geschafft. Aber nee. wie geil, dass eine Band wie Parkway Drive sich ins... Das war nicht im Knus, das war Logo. ins fucking Logo reinquetscht.
2: Das haben sie, glaube ich, bei der Let's Tuts oder Promo-Phase zum letzten Album auch schon gemacht.
1: Ja, das was. Ist das, das ist total
2: geil. Das also ich ist so
1: sympathisch und geil, wenn du einfach bergst, die haben einfach auch Bock auf diese kleine Club-Erfahrung. Aber die könnten doch locker, große Freiheit, Markthalle, vielleicht sogar Sporthalle äh, wegverkaufen in Hamburg. Und
2: werden sie auch noch tun dann mit der Regulierung. Ja,
1: aber wie geil ja. einfach zu sagen, oh, wir machen jetzt noch eine Minitour irgendwie in
2: richtig geilen Clubs. Richtig geil gefunden hätte ich es ja, wenn die Tickets dann nicht 40 Euro gekostet hätten, ne?
1: Ja, aber ist klar, das ist ein one stop time erwähnt. Ja, und die haben ja auch Zeit. ihre Kosten und bla,
2: und. Essa. Also, ja. Also ich bin äh, neidisch auf alle, die dort waren. Ja. Ich kenne auch sehr viele Menschen, Zurück die Zurück zu
1: deinen Architekten.
2: Äh, ja, da wollte ich nur sagen, äh, einfach dieser emotionale Impact, so mit dem Wissen um, um die Krebserkrankung, die in so Songs wie Gone with the Wind oder ganz stark Memento Mori einfach drin mhm. steckt. Das ist auch sowas. Das also auch so
1: eher das größere Bild wieder.
2: Ganz genau. Ja. Ganz mhm. genau. So, das ist dann, also da, da, da muss widersprochen werden, ganz klar. Aber für mich ist es ein nahezu perfektes Album. Aus rein subjektiver Sicht. Ja, das ist doch schön. Bei dir geht's weiter mit
1: Slayer. Oh. Rain and Blood. <lacht> <lacht> Punkt. Ja, eigentlich. Alles gesagt. Dieses Album ist für mich ist Atmosphäre pur. Da passt wirklich alles. Wow. Also das ist die Definition von Slayer. Das ist für mich die Definition von geilem Thrash. Ja.
2: Also mit die Art Thrash, die halt wirklich nur auf die Fresse ist und trotzdem super intelligent und, und verspielt. Und nicht so es ist wie Metallica. Halt ja,
1: es ist halt auch nicht nur stumpf oder nee, es nee, nee, ist nee, nicht nee. nur verspielt. Das ist halt geil.
2: ja. Und auch diese, diese Bösartigkeit, die da drin ist. Ja. Und dass man so schön falsch verstehen könnte, wenn man es ganz dringend drauf anlegt. Und Was auch so. gemacht wurde. Ja. Ich diesen kleinen Skandal
1: gehabt. Ich finde so einen kleinen Skandal auch immer schön. Ist auch gut, ja. Ja, das, 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 das hilft so. Mega. Und das ist ja auch für die ganze Ästhetik von der Band und so, das ist echt Arsch auf einmal. Aber voll.
2: Ja, also das ist vielleicht auch das wäre auch so eine der Bands, die ich unter die, oder die Platten, die ich unter die mindestens Top 5 besten Metal-Platten überhaupt packen würde. Ja,
1: und ich bin auch nicht mal ein riesiger thrash metal fan oder ein riesiger Slayer-Fan, aber das Ding...
2: Ja, das... Punkt.
1: Ja. Wird sein. Machen einen Trommelwirbel im Kopf. Ja, das ist jetzt nur... Das ist es jetzt wirklich eine Eins oder gar nicht?
2: Nee, egal. es ist keines der Einsen, aber das ist so ein Album... Also die Band kennt kein Mensch, glaube ich, behaupte ich. Wenn einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer The Deer Hunter kennt... Den Film... Nein, die Band, geschrieben wie... Ich kenn den, den kenne ich nicht, glaube ich. Wie heißt der im Deutschen? Die durch die Hölle gehen, ist er das? Ach, äh, okay. Ist er das? Warte. Keine Ahnung, Live -Recherche. Live -Recherche. Uh, Anyway, es geht um die Band The Deer Hunter, geschrieben wie The Deer, also das, das uh, Dammwildjäger. Die durch die Hölle gehen, genau. Okay, dann kenne ich den Film sogar. Okay, ein guter Film. Und warum habe ich dieses Album gewählt? Also es geht um, um das letzte. Da kam 2016 raus. Act 5. Hymns with the Devil in Confessional. Und das ist halt so ein Ding. Das ist was, die Band, die klingt nach allem. Also man müsste sie wahrscheinlich unter Prog Rock einsortieren. Du kriegst auf der Platte aber alles von, von Swing über, über, über Country, über Work Songs, über Ganz großes Bombastzeug über Folkrock, über Metal, nicht so richtig, so ein bisschen so ganz leicht eingegangen. Also eine wahnsinnige Vielfalt, aber es klingt alles so wie aus einem Guss. Das, okay. ist das Punkt 1. So, es ist ein bisschen äh, auch weil die Stimme relativ ähnlich ist von so ne, dem Typen, dem Herr der Band, für, ein bisschen für Leute, die den Cambria mögen. Mhm. Aber es ist halt vor allen Dingen auch ganz ähnlich wie bei Coed in Cambria, die erzählen mit allen, also alle Alben sind Teil einer Geschichte, die sie fort erzählen, oh, schön, Wie ja, Act 5 schon sagt, so. Ja. Also fünfte Akt, sechs soll es geben. Und der Punkt. Und dann? Punkt, ja, jetzt kommt nicht der Punkt. Also sechs ist noch nicht raus. Aber die haben sich von jedem Album immer gesteigert. Und da so kannst du sagen, okay, das ist jetzt das perfekte Ding. Dann kam das nächste, okay, das ist jetzt das perfekte Ding. kam das nächste, okay, jetzt dann geht's halt damit. So, es kommt jetzt offiziell noch ein Album in dieser Reihe. Und das muss jetzt halt das Schlechte schlagen, was für das, was es ist, wo auch das Cover übrigens fantastisch ist, weil es halt einfach das alles zusammenfasst. Und deswegen ist es so ein bisschen um die Absurdität dieser Diskussion um Perfektheit, um Perfektion reinzustellen. Ich so, bin mir ziemlich sicher, dass das Nächste nicht schlechter wird, aber einfach, weil es dann das Ganze nochmal in eine andere Richtung zieht, wird es super geil. Oder, weil es das große Finale ist, sind die Erwartungen schon viel zu hoch. Mhm. und Die Band hat quasi, aber das glaube ich nicht, weil die ist so kreativ, die haben auf ihren Alben alles. Oder es ist dann halt am Ende so, dass äh, ja das große Finale, wie es halt oftmals so ist, äh, dann leider enttäuscht. Wir werden sehen. Bis dato, Act 5, mich. Und was machen Karte. sie nach
1: den sechs Alben dann?
2: Äh, die haben schon auch andere Projekte gehabt, zu diesen ist halt schon sehr proggy so. Dann gab es so vier Platten, The Color Spectrum ah, so okay, dem okay. Grund. Also ist dann
1: nicht, dass sie dann sagen, okay, tschüss, wir sehen uns im nächsten Leben. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht okay, machen wir es okay. auch, weil auch
2: die einzige, die, die Platten sind auch gut. Aber es ist halt dieses, wenn das in, diese, in dieses große Narrativ geworden ist und du diese Entwicklung halt siehst, das ist krass. Und dann ist am Ende sowas wie Perfektion. Okay. Halt in einem sehr eng abgesteckten Rahmen. Aber.
1: Kann ich leider überhaupt nicht zu sagen. Muss muss mich mal anhören. mit glaube, ja. ähm, Zu meiner Eins kannst du aber was sagen. Und ich finde, das, das ist für mich das perfekte Album, wirklich. Okay. Hast du eine Idee? Nee. The Wall, Pink Floyd. Ich dachte es mir fast. Also, also da, da ist nämlich eigentlich alles drin, was ich vorhin irgendwie mal aufgezählt habe. Ja, mich. ist wirklich so, es ist... Alles also, und auch ganz viel, was ich so mit ja, mit drin es ist hatte. einfach also die Songs für sich, die sind da muss man überhaupt nicht drüber reden ja es ist aber ja, 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 ja. on point alles es obwohl es ein doppelalbum ist <lacht> keine Minute zu lang nee naja, es ist ja alles auch im nee also ich es, erzähl, es erzählt eine geile Story die Live-Produktion ist so geil, dass sie das irgendwie nur fünfmal überhaupt aufführen konnten oder so. Mhm. Dann hattest du diese unfassbare Live-Produktion da in der Todeszone am Brandenburger Tor, wo die wirklich gesagt haben: so, ja, jetzt könnten wir da Lautsprecher hinstellen und da kommt dann der Helikopter-Sound raus. Nee, lass mal einen richtigen Helikopter <lacht> über die Leute fliegen. Okay. aber okay. diese riesigen Marionetten und alles und diese Hämmer, diese ganze Ästhetik von diesem Ding und dann haben sie noch einen Film dazu. Ich wollte gerade sagen, und gefilmten. der ist auch, ist ja auch geil. Team. Ja, ja Also es ist halt alles, was damit zusammenhängt, ist geil. Ja,
2: also bin ich voll weiter Ich weiß nicht, ob ich Dark Side of the Moon nicht vielleicht sogar ein bisschen perfekter finde. Vielleicht, aber das ist halt jetzt auch so. Äh, ja, das, das ist aber, nur. Äh,
1: also da ist nicht viel, da passt nicht viel zwischen. Nee, so.
2: nee. Also ich weiß aber, dass ganz viele Leute sich zum Beispiel über Another Brick in the Wall echauffiert hatten, weil das ja so catchy war und eingängig und irgendwie so ein bisschen an Disco-Musik angelehnt. Ja, aber halt nur
1: einer von drei Teilen von Another Brick the War. Ja, aber du weißt, wenn ich
2: meine, so der, yeah. der, der Hit und der Song halt und das ist dann auch so, deswegen ganz, dass, dass die, das Album so geschmälert wird und alles, was du aufgeführt hast, definitiv gehört für ein perfektes Album dazu. Da, äh, da ja, so. Ja, das ist auch krass, heftig. und auch das, muss man auch sagen, wichtig für solche Alben sind, die Die müssen einen immer wieder wegfegen. Also ja. perfekt kann es nicht sein, wenn ich keinen Bock drauf habe zu hören.
1: Ja, und auch die Mucker da drauf sind auch so geil. Und du sagst, die Mucker sind auch keine Idioten oder nee, so. Nee, das ist alles Hand und Fuß so. Alles
2: wahnsinnig versiert in dem Fall, soweit ich das beurteilen kann als Mensch, der keine Noten lesen kann, zum Beispiel. Aber es ist halt immer, es transportiert was, sei es Gefühle, es treibt eine Narration ran. Super geil.
1: Ja. ja. Äh, wäre ich auch eine, eine, glaube ich, eine schöne Live-Aufnahme in die Show notes zu packen. Äh
2: Gibt's ja nicht so, ich weiß, dass ich mit meinen, mit meinen Kumpels mal irgendwann um 3 okay. Uhr morgens ein komplettes Konzert von von
1: ja, vielleicht oder so das kann gut
2: sein dass es pompee ähm, war ja, und, ich mit, äh, oh, just, und fucking fassbar ja ja oh, und also, fassbar
1: das ist auch es ist zwar nicht metal so aber das ist für mich so Holi ja aber Moli. ich, ich
2: glaube auch dass da auch auch gerade so was was dann in, in avantgardistische oder auch irgendwie progressive post metal geschichten so das würde ohne pink floyd es das nicht nee. punkt
1: ja ja, und also ich stehe sowieso halt auf so Storytelling Geschichten ja, ich, auch nicht, ich hatte also. zum Beispiel auch ähm, in der früheren Version dieser Liste hatte ich zum Beispiel die Operation Mindcrime drin mhm. aber die ist halt auch um so Wall in schlechter ja also das ich das ist ja. das ist halt einfach Ach. also ja das ist ein super geiles Album und auch mega wichtig für Prog Metal und so aber irgendwo ist es für mich auch so Wall in
2: schlechter ein Stück weit ja, ist, ich hatte auch überlegt, irgendwie von Mastodon hier Blood Mountain, war es ja auch ein Konzept. Also, sie haben ja eigentlich quasi fast nur bis zum, bis auf eins, der Hunter ist glaube ich keins. Also, letztes Jahr auch wieder, aber dachte ich auch so, nee, m -m. weil es ist, 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 ein perfektes Album muss ja kein Konzeptalbum -Konzept sein. Nee, aber ich finde, ein Konzept äh, hilft. Hilft. Ist halt so, weil es halt wirklich alles, was wir hatten, auch, auch Artwork und live ja, und genau, so weiter, genau. dann zusammenbündelt, so.
1: Ja, wie Live-Show bei Pink Floyd, weil es einfach so ist nicht so, oh, wir haben jetzt irgendwie so einen hässlichen Flammenwerfer, der macht einfach irgendwas randoms zu den Songs, sondern es ist wirklich, auch wie sie dann ja diese Mauer auf der Bühne gebaut haben. Ja, und dann hat hat die Band hinter der Bühne, hinter der Mauer weitergespielt und davor war so eine Fake-Band. Es ist alles. Ur, oh,
2: krass, Uhr. Oh. Ja. Oh, mega. Ja. ja. Schönes Ding. Schönes Ding.
1: Das so. waren unsere fünf nahezu ja. perfekten... Wollte ich noch sagen, The dir Hunter Gaps ohne Pink Floyd halt auch auf jeden Fall. Ja, guck haben wir uns doch ergänzt. Ja. Ist das nicht schön? So. Ja, das waren unsere fünf nahezu perfekten Alben. Das,
2: also der haut uns, erzählt, was erzählen wir denn da für einen Quatsch? Also Jasper weniger, weil das, das sind halt wirklich Alben, da muss man sagen. Also ich habe gar keinen Quatsch erzählt, noch nee. nie in diesem Podcast... Ja, du... Äh, Und ansonsten auch selten mal. Du tendierst weniger dazu, Quatsch zu erzählen als ich. Das oh. kann man so festhalten. Power Metal muss sterben. <lacht>
1: so, ja. Ja. Äh, wollen wir noch über das perfekte Gegenbeispiel für ein perfektes Album oh, reden? Yes,
2: please. Hit me.
1: Ja, wir hatten es ja schon von Crematory.
2: Ja. Wir hatten, wir hatten ja auch überlegt, sollen wir das nochmal aufgreifen oder äh, Tritt man nochmal
1: auf Leute ein, die eh schon am Boden liegen? Erzähl du erstmal. mal. Du, du, du wolltest es nochmal ein bisschen äh, Na, Du meintest ja, wollen wir nochmal darüber reden. Ja, und dann, aber ich wollte eigentlich nur ich über war dieses ja eigentlich, Video reden. Ich war ja eigentlich anti und dann habe ich mir aber die Video doch angeguckt und also nochmal Vorgeschichte war ja, dass die ja so rumgerantet hatten auf Facebook. Der Drama ja. hat so rumgerantet. Muss man ja, sagen. ja, aber, aber da ja kein es, es kam ja kein Gegenwind nee, vom nee, Rest, nee. von daher wird das ja schon für die anderen in Ordnung gewesen sein. Denke ich auch. Oder die sind halt einfach wirklich so... Dick, ja, das und auch wegen, alles ja, ja, das war ja so, ja, wenn ihr das nächste Album nicht kauft, dann wird es nie wieder Crematory geben und das ist ein riesiger Verlust für die Musiklandschaft und äh, alles so toll und die Fans sind Schuld. Und dann kam der, der erste Inhalt von diesem Album und dieses Musikvideo und... Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
2: Ich weiß es auch Das ist echt... Also, also wenn man sich halt
1: hinstellt und so, so eine, ich unterstelle dem auch mal so eine gewisse, die haben sich schon gedacht, dass sie mit diesem Posting anecken werden und wollten damit derweise ja was erreichen. Ja, sonst haust es ist, ja nicht raus.
2: Also also, auch,
1: also ich glaube nicht, dass es völlig gedankenlos war, sondern da stand schon irgendwie ein Gedanke hinter. Und der ich glaube, das
2: musste halt wirklich raus. So ja, das,
1: das glaube ich. Aber ja. ich dachte so, eigentlich macht man das doch, wenn man was richtig Geiles in der Hinterhand hat, dann kann man patzig werden. Und wenn du sowas bringst, dann, dann musst du was verdammt Geiles rausbringen, damit alle sagen, ja stimmt, wie konnten wir so blöd sein? Das Aber das ist ja so furchtbar, was da jetzt rausgekommen ist. Ah, also Salvation
2: heißt der Song. Ähm, ja, also vielleicht glaubt die Band ja wirklich, dass das das Beste ist, was sie jemals produziert haben. Aber meine Fresse, ist das scheiße. Also das ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr Gothic-Metal. Irgendwo stand was...
1: In den, also die Kommentare sind das Beste an dem ganzen Video. Ja, also da ist übrigens der der, der Markus Jülich, Jülich auch wieder aktiv und hatet andere Leute, also das ich die ihn Ich habe
2: nur gesehen, dass er das Album kommentiert, also wirklich als mit seinem Privataccount kommentiert, als New Video bei Germany's Leading Gothic Metal Band. Sagt das er äh, über äh, seine äh, eigene äh, Band. Und dann ja. hört er halt echt einen Song, der klingt... Einer der Kommentare sagt, wie eine Kreuzung aus Savage Garden und irgendwie einer beschissenen Death Metal Band. Das kommt dem schon relativ nahe, weil da ist ja echt alles uninspiriert. Uninspirierte Melodie.
1: Text, äh, Fangen wir äh, ganz vorne äh, an, die Location. Wir sind in so einer Gothic Band und stellen uns in so eine komische Kirche oder was das ich da ist. Ich glaube, das ist so ein barockes Schloss. oder. Ja, aber das so. ist so, äh, also ganz ihr, ganz nur, und ihr könntet nur Hülle. unkreativer sein, wenn ihr in einem Keller stehen würdet.
2: Und das würde dann würde wahrscheinlich weniger beschissen aussehen, weil die ja dann auch, das man auch sagen, die sind, die sind auch so verloren in diesem riesigen Saal. Das und dann haben die diese hässlichen Kurzarmhemden mit dem Logo an, alle zusammen.
1: Ja, Musiker das das halt tragt nicht die Attis Klamotten, Femme. tragt keinen Merch von eurer eigenen Band.
2: Nee, Macht das nicht. Vor allem wenn es Kurzarmhemden sind und ihr eine Gothic Metal Band seid und der Song
1: heißt Salvation und ihr wollt. Und wenn ihr Crematory seid. Ja.
2: Dann, und, dann, und dann klingt... Oh Gott, das ist so das ist so schlimm.
1: Ich weiß aber auch echt nicht, was am schlimmsten an diesem Album ist. Also. Alter,
2: der Song. Video, Video, das Song, Video. Das Album weiß man ja nicht. Vielleicht wird das... <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht sprechen wir, wenn wir unsere Top-Alben des Jahres 2018 besprechen, ganz toll über das neue Crematory-Album. Ja, vielleicht Oblivion drehen sie uns gerade eine sehr. Kauft es, wenn ihr wollt, dass die Band weiter besteht, denn sie ist sehr gut. Okay. <lacht> uh Ne. Nee, also muss ich auch sagen, echt so wie die alle lustlos sind, wie vor allem hier der Schlagzeuger, ja, ja, der äh, so komisch äh,
1: so äh, äh. oh, Und, ich habe eine zweite Hand.
2: Äh, äh, also, äh. hä? Oh, nee, also echt alles billig, alles billig, die Wiederholung billig, repetitiv, der Refrain, ja, ist eingängig, aber es ist halt auch eine 0815 Melodie, die irgendwie im Schlager tatsächlich
1: ist. Aber die
2: Song wirken ist. da
1: halt alle auch so unfassbar viel am Platz. Und so.
2: lustlos so. Das sieht klappt keinem dieser Band ab, dass sie da wirklich denken, wow, wir machen gerade das, wir fühlen das so. Das geht
1: ja, genau. Und wenigstens das, also wenn, wenn die wenigstens Bullshit abliefern und es selbst zumindest geil
2: finden, der Einzige, der das kann man tut, ist der, der Bassist, der macht gut Gesichtskirmes.
1: Ja, aber, aber. der fühlt das. Die anderen sind ja wirklich. Äh,
2: äh.
1: Aber wenn man selbst schon nicht. Dahinter steht so. Also. Nur in Facebook-Posts und YouTube-Kommentaren anscheinend dahinter steht.
2: Ja, ach, das ist ganz schlimm, aber es hat halt auch so ein Unterhaltung. Ja, der Kollege und ich, als wir dieses Video gesehen haben und die Kommentare gelesen haben, wir sind gestorben, konnten gar nichts mehr für eine Viertelstunde oder so. Wir mussten so lachen, weil das einfach.
1: Ja, die Kommentare so? sind teilweise großes Tennis, teilweise finde ich sie so auch einfach nur zu, naja, auf, ja, gehen halt auf eine Internet, Internetkommentare. Ja, das ja, hatten wir
2: letzte ja letzte Woche zu ja. so Genüge, dass es eben nicht geht. Aber manche waren schon auch sehr kreativ, also die Mischung aus einer shitty Death Metal Band und Savage Garden. Das ist gut. Wir ein paar Live-Kommentare von diesen. Ja. ja. <lacht> Mal gucken, ob da noch ein paar neue dazukamen. Naja, nee, also vielleicht das, haben sie auch hier gelöscht. Ich glaube, das, nee. Also, ich glaube, das machen sie, obwohl doch bei den Facebook-Dingern haben sie auch alles weggelöscht, ne?
1: Wie das Ding jetzt?
2: Salvation, wieso? Also, wenn ich eine Gothic-Metal-Band habe, nenne ich so, glaube ich, jeden Song und jedes Album.
1: Oh ah, yeah. ja, 39.000 Aufrufe? Ach, oh,
2: das dürfen wir jetzt nicht. Vorsicht, sonst gibt's, werden wir von der Crematory abgemahnt.
1: Top-Kommentar ist aktuell: This is the reason why people won't buy their CDs. <lacht> ja, Punkt! Ja. <lacht> ah, hier ist auch. Das, was ich gesagt habe, also nach diesem ganzen Geschwafel in den Medien hätte ich erwartet, dass Crematory jetzt was richtig Fettes raushauen, um quasi zu beweisen, dass sie durchaus noch relevant sind. Pusiko. Dieser Song ist allerdings unter Durchschnitt und dieser Gesichtsfasching in den Videos ist langsam echt peinlich <lacht> Und das sage ich als Crematory-Fan.
2: Ja, es muss ist, es ist ganz viele Fans, also es gibt auch Leute, die es wirklich gut finden und es ist schön und okay, aber ganz viele Fans, die halt auch wirklich so sagen, boah, Leute... Ihr habt mich, also mich so, also quasi mich als Fan so angegangen und dann kommt mir mit sowas um die
1: Ecke. Ich suche gerade, ob Kommentare von dem, dem Markus finde. Ja, also ich weiß, dass er ja irgendwo relativ weit unten eben dieses äh, New äh, Video äh, bei ja. Germany's leading perfect metal band. Äh. Ah, hier zeige ich zum Beispiel ein. Da schreibt einer richtig schlecht, was soll das sein? Dafür so ein Aufriss auf Facebook. Markus Jülich antwortet. Du hast von Musik null Ahnung. Wow. Super. Es ist eine Schlagfertigkeit. Ja, aber und das ist halt auch echt so... Gut, also ich meinte,
2: anscheinend geht es denen ja wirklich... Ah, hier mal. ist dein...
1: Äh, hier. A bunch of fat old dudes mixing. Ja, ja das ist dein Kommentar. Mhm. Ja, also ist mit dem Fat, das, das, ist, das tut nichts zur Sache,
2: aber der Sound ist halt wirklich... Sounds like poor man's Demo Borgia. Ja, Genau! Ich meine, diese Growls waren die schon immer so scheiße. Ich habe mich echt nicht so viel mit der Band auseinandergesetzt. So, oh, Double, Trose,
1: Darkness. Das ist echt so. Der Drama gehört weggeklatscht. <lacht> Schreibt äh, Tommy und Markus antwortet: Versuch's doch mal, Arschgesicht. Also oh, der, macht, wow. der macht halt echt äh, hier Beef. Verabredungen über YouTube-Kommentare ja, macht er halt. Nett.
2: Doch nicht, da wird dann halt nicht durchgezogen. Und der feedet die Trolle, das ist ja auch dumm. Macht man ja nicht. Ja, unnötige Band. Krass. Also, haben wir Fans? Crematory-Fans? <lacht> gibt's sowas? Ja, natürlich gibt's das. Also, also irgendwoher kommt er der Name und dass sie doch eine ganze Weile das machen konnten, ohne so einen Quatsch von sich zu geben. Aber wenn die Mucke schon immer so beschissen war, dann Naja, doch so beschissen
1: war sie, das war, also da sind wir wieder erstmal beim Thema, du hattest früher auch gar nicht unbedingt die Auswahl, wenn du so auf Gothic-Toys gestanden hast, so, ja natürlich gab es mehrere Bands, aber du hattest einfach nicht die, die ich gehe auf YouTube, gebe Gothic-Metal ein nee, und bekomme 500 verschiedene Bands, du warst halt irgendwie auf deinen Plattenhandel äh, angewiesen, so, und dann hatte der vielleicht Crematory in Deutschland, weil deutsche Band, weil, hatten ein okayes Label, hatten ihre Vertriebswege und dann hattest du dann zwangsläufig schon so ein bisschen Erfolg, weil es nun mal Leute gibt, die auf Gothic Metal stehen, was auch völlig in Ordnung ist.
2: Ja, also ich finde auch generell die Definition von Gothic Metal etwas seltsam. Für mich ist ja so, wie sie Type O <lacht> Negative Gothic Metal und nicht das. Get Type or Negative Getodler. ist für
1: mich irgendwie, da habe ich keine
2: Idee, wie ich es eigentlich eins. Ja, also ist schwierig. Aber, ja, aber gerade die 90er er so also schwer. Irgendwo auch Doom Metal, aber irgendwie vor allen Dingen für mich Gothic weiß halt.
1: Er <lacht> ja, ist gut. Hans Wurst, seine Mutter, hat einen Drachenlord-Avatar. Oh, ich erinnere mich, glaube ich. Ich würde lieber kein Live-Konzert besuchen. Hab gehört, die Band wird sehr aggressiv und beleidigend Fans gegenüber. Ach je. Yeah, yeah. Die Idee von einem äh, Crematory-Konzert am Altschauerberg 8, äh, um die Glasfaserleitung zu äh, bezahlen, finde ich aber
2: sehr gut. Die finde ich sehr reizend. Die äh, supporte ich aus vollem Herzen.
1: Ich finde den Kommentar, den, den mal gucken, ich scrolle noch. Vielleicht hat er ihn inzwischen auch selbst gelöscht, weil er gemerkt hat, dass es irgendwie
2: ziemlich affig war. Aber glaube ich nicht. Ist ja auch eigentlich egal.
1: Ja, aber wir können jetzt ja die, die, die Länge der Folge künstlich strecken, indem ich noch ein bisschen scrolle. Müssen wir das denn tun? Wir Kontrollen, wir schon so lang gelabert. Ah ja, hier, 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 hier. Jülich vor einer Woche Amazing new video clip from Germany's leading Gothic-Metal-Crematory.
2: Das ist so.
1: Nein. Erster Kommentar. In deinen Träumen vielleicht, du Volltrottel. Das ist wieder so. Hm? Ja, ja. Der zweite, aber einfach nur haha. <lacht> ja, das ist
2: halt wirklich so Nelson. Das ist, warum Nelson?
1: Ah. Ja und dann ja. Wobei ich glaube YouTube Kommentare sind ja auch, wenn Leute was bei Google Plus teilen, wird das dann nicht automatisch auch ein Kommentar, vielleicht ist es so entstanden. Möglich ich aber. weiß nicht, warum Leute noch Google Plus nutzen sollten.
2: Nein, naja, aber ich glaube, halt
1: möglichst viele ihrer Fans ja jetzt wo du sagst. Auch dann hat aber ich glaube, also, diese Verzahnung gibt es. Das
2: ist möglich, aber hat dann trotzdem Markus Jülich das über sein privates Google-Plus-Profil so geteilt? Ja. Und das finde ich halt scheiße, wenn man sich selbst als Leading irgendwas bezeichnet. Ja. Selbst wenn man davon überzeugt
1: ist. So. Dieses, ich, ja, aber das ist passiert da durchaus öfter mal, dass es ja Gang und Gäbe, dass man sich selbst irgendwie auf so ein Podest stellt im Marketing und nicht sagt, wir sind ganz okay.
2: Ich hoffe, mir würde jetzt keine Band einfallen, die sagt, also. Ja,
1: Leading ist halt schwierig. Ja, aber. würde ich keine. Also keine, die es ernst meint. Ja, so rum. Dass das alles nicht sympathisch und durchdacht ist und so, das haben wir ja schon. Aber wenn es wirklich ein Google Plus Ding ist, finde ich das nachvollziehbarer. Da hat das nämlich ja. einfach gecopy-pasted wahrscheinlich vom Label oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen
2: vielleicht machen die das auch selbst, das kann auch sein, dass die Promo-Arbeit selbst betreiben. So.
1: Ja, aber dann verstehe ich viel mehr, als, ja. viel als einfach als random YouTube Kommentar unter das eines Video packt. Das kann
2: das kann natürlich sein, das ist äh, da würde ich aber kein Stück zurückrudern, dass äh, der das mit den Social Media nochmal überdenken sollte. Ja, halt nee, kannst du auch Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass man das eigentlich auch total sinnvoll nutzen kann. Ja. So wie wir
1: das tun. Manchmal. manchmal. aber halt Hast du so. meinen neuen Themenvorschlag für eine Folge eigentlich schon gelesen? Ich habe viele Themenvorschläge gelesen. Er sprechen wir nachher, wenn das Mikrofon aus ist. Oh, du oh, sagst. Oh, 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 off the record. Ja, weil du musst mir erstmal sagen, wie du das findest. Ja, ah, ähm, ja dann haben wir doch jetzt äh, ein paar sehr gute Alben genannt und ein dem Anschein nach nicht so gutes Album. Man weiß es nicht. Wir äh, werden es verfolgen. Wir ich glaube, wir bleiben. müssen wir tatsächlich
2: eine Folge dann zu der Platte machen. Ja, das, das dann
1: nichts so. Dann müssen wir da durch.
2: Und dann hören wir auch die ein paar Mal auf Spotify ein. Dann kriegen die ein wenigstens auch ein paar Cent. Und vielleicht ja. ist da ja wirklich was dabei. Ja. Ah. Wann ist der Release? Live-Recherche. Live-Recherche.
1: Live. Äh, ja 13. Nicht. April.
2: Das ist bald. Da kann man echt drüber reden. Ja.
1: Pre-ordern werde ich es aber nicht. Ne, um Gottes Willen. Das dann doch nicht. Aber
2: Ehrenwort, wenn wir Zwei Songs wirklich gut gefallen auf der Platte kaufe ich mir die CD. Das habe ich hiermit
1: gesagt und das oh. werde ich tun. Ein verrückter Hund. Ich möchte noch mal ganz kurz checken, ob das nicht vielleicht das ist, was Steamhammer gepostet hat. Dieser Satz. Ich gehe auf die Steamhammer Facebook Seite. Oh, oh, die fangen aber auch schon so an. Steamhammer. Seit 34 Jahren das Beste in Hard Rock und Metal. Das geht auch schon in die Richtung. Ja, vom Label verstehe ich das schon. Ja. Eher. Auch eher. Ist auch eher so unsexy, aber ja. Nee, das ist. Das ist ganz nüchtern geschrieben. Hat das vielleicht Germany's Gothic-Metal-Band-Crematory Release a new single and video mhm. Yes, Das ist die News, ja, das genau. Das ist die genau, News-Meldung. Genau. Vollkommen in Ordnung. Ja, nee, dann wir wissen wir es auch nicht, dann ist da wieder der Markus mit sich selbst durchgegangen.
2: Ja, wer
1: der am Schlagzeug auch mal mit sich durchgehen, wäre das vielleicht was anderes. Ja. Aber
2: vielleicht sind die live gar nicht so. Doch, Gibt's ja auch Videos. Ja, noch nicht eingeguckt. Ist das mache ich dann für die Themenfolge Crematory. Ja. ja.
1: Naja. Ich will ihnen auch nichts Schlechtes wünschen. Also es ist aber nee, aber die,
2: die sollten halt ihr Verhalten. Das ist es ja. Also, niemand, würde, es wäre ja vollkommen egal. So, also, ja. aber wenn du Kacke wirst, deinen Fans und anderen Gegenüber, sind wir ja auch eigentlich. Aber auf einer anderen Ebene. Wieso? Ja, weil wir so über die Herd ziehen und so Über wen jetzt. jetzt über, unsere gucken, zum Beispiel. Ja, ja. über unsere Fans. Ja, aber nicht über unsere
1: Fans. Quatsch. Der wird niemals. Ja. Niemals. Ich, ich kann auch doch über andere herziehen. Ja, klar. Ja, aber doch nicht über meine Fans. Wie gesagt, das die macht. Gute Themen irgendwie. einsetzen und Barbecue-Soßen gewinnen. Echt, ist wirklich so. Aber, naja, aber, was ist das? Ja, gut, äh,
2: wir oh, wir sind schon lang. Ich wollte gerade sagen, du wolltest vorher noch irgendwas um künstlich Zeit strecken. Ich, ich denke so, ich fühle fühl mich, als würden wir ja schon drei Stunden sitzen. Tun wir aber gar nicht.
1: Nee, äh, ja, gut. Okay, wir kommen, äh, bevor wir es noch weiter <lacht> aushalten lassen, schnell zum Schluss. Ähm, ich würde gerne nochmal um fünf Stände bei iTunes betteln, weil das echt... Äh, der Reichweite hilft, wie man immer wieder sieht, wer es noch nicht wenn, gemacht wenn, hat. Wenn ihr wollt, dass, dass ich wir glaub... eine
2: neue Folge aufnehmen, dann müsst ihr uns fünf Sterbe geben. Ja. Sonst lösen wir uns auf. So, ja,
1: genau. Und schreiben böse Kommentare bei Facebook unter unsere eigenen Beiträge mit Privataccounts. Ja. So. Und das wollt ihr nicht. <lacht> nee, das will keiner. Ähm, ja. Äh, lieber Gewinner, wir melden uns bei dir. Du hast ein Date mit uns gewonnen. Uh -huh. Äh, mal gucken, wie wir das machen. Herausfinden, ähm, wo wohnt. Ja, das ist, ja, haben wir hier.
2: Okay, Gut, wir also, haben wir
1: Ahnung von Facebook-Analysen.
2: Ja, wir wissen alles. Wir sind
1: Cambridge Analytics. Oh ja. Zweigstelle wacken.
2: Total <lacht> 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 seriöses Firmenschild einfach. <lacht> Gut, dass wir. Oh, okay, wir ja. lassen das äh,
1: Nee, ansonsten äh, eine schöne Woche und ja, äh, bis nächste Woche. Zuhören. Ja. Ciao. Tschö.